0: Zauberlaterne, das Programmkino unserer Herzen. Einen wunderschönen
1: guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zauberlaterne, dem Filmpodcast, in dem sich Woody Allen und Federico Fellini Gute Nacht sagen heute bei diesem Film, Sebastian. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. I see what hat. you did there. Huh? Was, was hast du? I see what you did there, yeah. ja. Ja, ich hatte, ich hatte zwei zur Auswahl. Ich hatte Wes Anderson im Kopf tatsächlich, weil mich das auch ein bisschen daran erinnert hat. Und eben Federico Fellini. Warum, glaube ich, das Das hast du ja schon wunderbar recherchiert und hast diesen Brocken mir hingeworfen. Und ja,
0: Und ja, das kann man wohl so sagen
1: dass dem so ist. Ja,
0: aber ich, ich, ich schließe mich aber Simons Freude an, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja. Das ist ja äh, der nackte Wahnsinn. Schön, schön, schön wieder mit dir zusammengeschaltet zu sein, Simon. Und Tatütata, den ganzen Tag nicht.
1: Den ganzen Tag nicht, ne? und jetzt ist wieder Tatütata. Wir lassen es jetzt einfach ja. mal drin. Wir, Wir schneiden das, das jetzt nicht raus. Wenn ihr euch fragt, warum ist da, fehlt da plötzlich was, ja, in dem in, in dem Videocast, den wir machen? Warum äh, kommt da dieser komische Effekt? Und dann sind wir da. Das ist in 80 Prozent der Fälle das tattoo tata
0: da draußen. Ja. ja. Das ist das Tatütata. Machst du nichts. Aber sieh mal, was ich fragen wollte, <lacht> bevor die hier losfuhren, <lacht> ja. ähm, hattest du schöne cineastische Erlebnisse äh, in der letzten Woche, abgesehen mal von unserem äh, heutigen Film?
1: Das ist eine, genau, das sollten wir ja immer fragen jetzt, ne? Was was wir so geguckt haben diese Woche. Ähm, ich habe einiges geguckt tatsächlich, aber ich sage jetzt immer das, was so als erstes mir in den Sinn kommt. Und da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe eine Dokumentation gesehen über Loriot zu seinem hundertsten Geburtstag. Das war jetzt Sebastian Cineastisch nicht. So, jetzt total das Überwerk, ne? sondern es war eine Abfeierei-Doku, aber es war einfach wieder schön, an Loriot zu denken und er fehlt. Er fehlt. Also, so jemand wie Loriot fehlt den gibt es nicht aktuell und äh, ich vermisse ihn ich vermisse ihn das das habe ich geguckt das war sehr sehr schön und äh, äh, ansonsten äh, ansonsten nee nichts was groß erwähnenswert wäre wie sieht's bei dir aus Sebastian hast du irgendeine cineastische
0: Besonderheit mitgebracht ja, ich habe, was heißt Besonderheit mitgebracht? Nee, das kann man jetzt, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber äh, es ist gerade ähm, so, dass ich total gar nicht auf den Film eingestellt bin, den wir jetzt gerade gucken. <lacht> aber mich leicht doch trotzdem von dir dann da wahrscheinlich abholen lasse. Weil ich stecke wieder in so einem, mal in so einem viele Stunden dauernden Epos, was ich immer mal so... Äh, ich gucke ja gerne solche Epen, die dann auch so in so mehrere Teile aufgeteilt sind. Und Simon, das habe ich auch vorhin mal wieder gemacht. Und deswegen habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass du mir schon geschrieben hast, ob wir nicht um 14 Uhr vielleicht anfangen können. <lacht> ist alles okay. Weil ich bin dann wirklich, wenn, wenn ich sowas gucke, dann denke ich immer, nee, Film ist Film und WhatsApp ist WhatsApp. Mhm. Und ich bin dann, dann lege ich alles weg. Und dann bin ich halt auch mal drei oder auch manchmal, wenn das ein besonders episches Epos ist, bin ich auch mal vier Stunden einfach raus und Weg von dieser digitalen Welt und für dich tut es mir zwar leid, Simon, weil du dann keine Antwort von mir bekommst, aber dieses die, diese Digitale, dieses Nicht-Digitale, das tut einfach so gut, das sollte man viel, Natürlich. viel mehr machen. Natürlich, und es
1: ist überhaupt nicht schlimm, dass ich keine Antwort von dir bekommen habe, ich bin heute echt entspannt es ist ein Sonntag, an dem wir das hier aufnehmen, ja und ich hatte eine echt eine echt krasse Woche hinter mir, äh, rumgekränkelt und so weiter, habe da alles mitgekriegt in den ganzen äh, Outputs, die wir hier machen und das war so der erste Tag, wo ich so richtig inklusive des Samstags davor, wo ich so richtig abschalten konnte und von daher war es das okay, dass du mir nicht geantwortet hast. Ich habe dann einfach noch ein bisschen Diablo gespielt. <lacht> <lacht> Diablo, ja. du weißt ja noch, ne? Letzte Woche.
0: Das hat uns ja auch abgel weiß.
1: Weiß. abgelenkt von unserer Arbeit.
0: Ja. Ja, sehr schön. Na, guck mal, haben wir haben wir die unterschiedlichsten Sachen mal wieder geguckt? So ist es. Aber wir haben auch heute mal einen Film geguckt, äh, wieder für diese Zauberlaterne, den ich mitgebracht habe. Und Simon, das war ja kein Epos. Ich habe ja mal wieder einen kürzeren Film gezückt. Das ist auch nicht schlecht. ne? In der Kürze liegt, äh, komm, nee, ich bringe das Klischee jetzt nicht.
1: Aber <lacht> es sagt ja keiner, dass gute Filme drei Stunden lang sein müssen. Ne? Hatte ich auch neulich irgendwo das Thema in anderem Zusammenhang. Ich bin mit manchmal auch ganz dankbar wenn Filme äh, diese 90-Minuten-Schallgrenze nicht überschreiten und trotzdem sehr gut sind. Aber ja, es ist im Vergleich zu den Schwergewichten, die wir hier teilweise schon drin hatten, äh, was definitiv was anderes gewesen, diesen Film zu sehen. Du hast vorhin gesagt, ich ich hole dich jetzt da rein. ja. Ich kannte den Film ja noch nicht. Ich habe den das erste Mal gesehen. Und es passiert viel in diesem Film. Ob das alles so miteinander kohärent zusammenhängt, ist was anderes. Also ich glaube, du musst mich abholen, ja? Ich habe, ich habe jetzt zwar Notizen gemacht, aber da passiert so viel. Ich weiß gar nicht, wie du das alles noch auf die Kette kriegst, so ins ins äh, Detail. Ich habe, aber ein Eindruck ist mir geblieben, ein Gesamteindruck. Aber ich denke, wir wir können uns das glaube ich, wir können uns glaube ich beide reinholen in diesen Film heute.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich denke auch, dass das genau das Richtige ist, was du gerade gesagt hast, dass der Film nicht unbedingt einen mit einem erzählbaren Narrativ zurücklässt, sondern mit einem Eindruck, mit einem Gefühl und die Rede von diesem Film, äh, ich verraten wir jetzt auch mal, auch wenn ihr wahrscheinlich die Folgenbeschreibung einfach gelesen habt, wo es ja drin steht, deswegen ist das mehr, ist mir so doof, wenn man damit so jetzt ne? Jetzt verraten wir den Film heute, ne? steht bei YouTube jetzt. mega groß drüber und in der Folgenbeschreibung. Na gut. Ja. ja, es geht um Radio Days aus dem Jahr 1987, der 16. Film von Woody allen, dem durchaus äh, streitbaren äh, Stadtneurotiker, könnte man ihn ja nennen. Da
1: kenne ich ihn ja her, ne? Also Stadtneurotiker, äh, Manhattan, diese ganzen Filme. Was hat er gemacht? Äh, nicht Tango in Paris? Wie heißt der Film nochmal, den er da gemacht hat? Ich weiß es nicht mehr. Aber so, ich kenne halt so eher diese, diese Klassiker. Dass er auch Radio Days gemacht hat, der ja auch ein Klassiker offensichtlich ist, war mir gänzlich unbekannt. Ich bin jetzt aber auch kein Woody Allen. Kenner, ja, ich genieße die Filme von ihm, ich finde die meisten gut, jetzt mal völlig abgesehen von, ja, was du hast es gerade schon angesprochen, was sich da sonst so um seine Person rankt, ja, aber die Filme waren alle prima, muss ich sagen, haben immer immer Spaß ja. gemacht, ich kann mich an keinen richtig schlechten, wo die Elden-Filme erinnern, jetzt so spontan, vielleicht gibt es welche, aber ich kann mich an keinen erinnern.
0: Ach, es gibt auch schon Filme, wo ich gedacht habe, ja, hätte ich jetzt nicht sehen müssen, vor allen Dingen, weil er wird jetzt auch langsam Alt und nichts gegen Alterswerke. Aber er ist einfach so ein Typ, der von dem wird jetzt jedes Jahr so ein Film erwartet von seinen Leuten. Ja, ja. Und es ist auch zweitrangig, ob dieser Film erfolgreich ist oder nicht. Der ist jetzt 87, macht jedes Jahr, fast jedes Jahr seinen Film. Und das ist irgendwie so wie, verzeiht mir den Vergleich, alle Woody Allen-Freunde da draußen, das ist auch ein bisschen so wie, Jetzt kommt Jürgen von der Lippe mit seinem, <lacht> mit seinem 47. Programm ins Kulturhaus, ja. Dann denkst du auch, ja, gut, ist, ist halt so, ne? Ja,
1: macht er halt, ne? Spielt Aber halt irgendwann,
0: Simon, sind wir halt auch mal, sind wir auch mal die Leute, die ihr Alterswerk machen, dann sind wir abgemeldet und dann denkst du, oh, stimmt nie wieder. Wir, wir kommen
1: ja auch Sebastian. ins Kulturhaus seit neuestem. Nicht mit der Zauberlaterne, sondern mit unserem anderen Podcast, Trick am Dienstag. Das sind wir ja nächstes Jahr auf Tour. Trick am Trickamdienstag.de gibt's Infos, falls ihr noch Karten haben wollt. Aber gut, die, sorry, das musste ich jetzt ein einlochen, ja, wunderbar. Diese, diesen Elfmeter, ja. den du mir da gegeben hast. Ja, Woody Allen, 16. Der Film, Radio Days, hat ja eigentlich einen speziellen deutschen Titel, Radio Days, weißt du das? Der heißt Radio, Radio Days, Days, auch, auch, auch in, auf Deutsch. Mhm. Auch in Deutschland, ist von 1987 und ja, 16. Film, ich habe es gerade gesagt und äh, 87 Jahre ist er mittlerweile alt, der Woody Allen. Und seit 1966 einen Film nach dem anderen wird da rausgehauen, ja. Aber man kann so sagen, dass er so drei Karrierehochs hatte. Das erste habe
0: ich gerade schon erwähnt. Ja, Ende der 70er mit Annie Hall, auf Deutsch der Stadtneurotiker und mit Manhattan. Da war Woody Allen, glaube ich, so heiß wie nie, weil er war äh, kommerziell erfolgreich. Und er war auch ja. Auf so heiß wie nie, ne? Ja, und er war aber auch äh, so, so, so Preismaterial, so Academy Awards und sowas winkten dann da, äh, das kam nicht immer für ihn übereinander, er war mal preisgekrönt, mal so richtig kommerziell erfolgreich war, war seltener, aber das war so einfach die magische Zeit für ihn, aber über die reden wir nicht. Wir reden auch nicht über die zweite magische Zeit Simon.
1: Mitte der 90er war das, da hat er so Filme gemacht wie Bullets over Broadway und Geliebte Aphrodite. Das ist auch so ein Titel, den man der einem sofort einfällt, wenn man an Woody Allen denkt. Mighty Aphrodite. Ich kann mich nicht mehr an, an also ich weiß nicht mehr, was in beiden Filmen passiert ist. Sebastian, ich kann mich da ich, ich könnte mich nicht entsinnen. Ich also wie gesagt, nee. Stadtneurotiker in Manhattan sofort, habe ich die Handlung so ein bisschen im Kopf. Das, das habe ich einmal gesehen, irgendwann. F oder ja, ja. IT.
0: Auch die kann man schon mal nachholen. In Mitte der Nords hatte er dann hier mit diesem Scarlett Johansson, die war ja dann auch mal eine Zeit lang seine Muse, Hat er dieses Matchpoint. Und das war wieder einer dieser Filme, der mh, da reinfällt, wo, wo die Ellen auch manchmal hingeht, dass er so in die verbrecherischen Untiefen der menschlichen Seele blickt. Das hat er ja auch gemacht mit Crimes and Misdemeanors. Dem ist der Matchpoint relativ sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wie Crimes and Misdemeanors auf Englisch heißt. Auf jeden Fall mit Martin Landau ja. äh, ist letzterer dann. Aber ja. Aber Radio Days, der Film, den ich heute rausgesucht habe, der fällt in eine der Phasen, in denen es etwas ruhiger war um ihn. Und zwar war das so Mitte der 80er. Und wir erzählen ja immer, wie wir so persönlich zu dem Film das erste Mal gekommen sind. Ich habe den nicht Mitte der 80er gesehen. Ich habe den auch <lacht> Ich hab den auch nicht irgendwann im Fernsehen gesehen. Ich habe den so Anfang der 2000er mal mitgehen lassen bei so einem DVD-Sale bei einem unserer damaligen Stammshops, so play247.com. Ah, ja, das waren Zeiten. Und wir ab und zu mal solche, solche Sale-Aktionen. Dann haben die eine DVD für 5,99 Pfund rausgehauen. Und da war auch Radio Days dabei und dann hatte ich den und da habe ich den, glaube ich, nicht sofort geguckt, sondern erst Monate später und war verzaubert von dem Film. So vor gut 18 Jahren oder so wird das dann gewesen sein, vielleicht auch 20 schon. Mhm. Ja, so kam ich zu Radio Days. Ja,
1: ich kam überhaupt nicht zu Radio Days. Ich kam zu Radio, Radio Days, indem du mir diese besagte DVD in meine Wunderkiste da unten gepackt hast und äh, habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen. Hm. Naja, verzaubert. ne? Verzaubert ist ein großes Wort, Sebastian. Ähm, ich weiß nicht genau, ob der Film mich verzaubert hat. Aber, was ich schon sagen muss, durch die Machart holt er dich sofort rein. Ja, Also du bist, du bist sofort in dieser Geschichte drin und fängst dich an zu wundern, fängst dann an zu lachen und irgendwann verstehst du überhaupt nichts mehr. Aber <lacht> dann fällt auch der Groschen irgendwann und dann denkst du dir, okay, das ist jetzt keine stringente Handlung mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende und klaren Protagonisten. Es gibt schon immer wiederkehrende Charaktere in diesem Film, die auftauchen, aber die haben nicht immer was miteinander zu tun. Manchmal haben sie ein bisschen was miteinander zu tun, manchmal nicht. Ausgangslage ist ein Junge, ein, ein, ein Junge der das alles erlebt, was wir da sehen. Und aus deren Perspektive wird das erzählt, was wir hier sehen. Und dieser junge Sebastian, das ist doch Woody Allen,
0: oder? Er nennt sich zwar Joe, aber das ist Woody Allen. Das ist ein so autobiografisches Werk, wie vielleicht die fablemans es auch ja. war. Guter wo Faktor. es ja auch um Steven Spielberg, sein Großwerden, seine Familie, seinem, seinen Medienkonsum, sein Umfeld und so ging. Aber da hieß er ja dann auch eben irgendwas Fableman. Wie hieß er mit Vornamen? Weißt du das noch? Fred. Fred Fableman. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
1: Aber Fablemans, The Fableman ist ein, ein fantastischer Film. Ein ganz großartiger Film, den sich jeder mal angucken sollte. Von euch, falls noch nicht getan. Ja, es ist eine Sammlung an Vignetten, die wir hier sehen. Und es wird auch erzählt. Also wir haben eine Stimme aus dem Off, die das Ganze erzählt. Was denn da alles passiert? Und äh, ihr kennt das ja von uns, dass wir jetzt ja so den Film und die Handlung nacherzählen. So chronologisch. Ich weiß nicht, ob das hier so sinnvoll ist, wirklich alles wiederzugeben, was passiert. Aber wir können einfach, würde ich sagen, mal so ein paar Beispiele bringen, was wir alles sehen. Denn es ist ein Rückblick. Es ist ein Rückblick in die Kindheit, dieser Joe, in Klammern wo die Ellen erzählt, wie er das Leben in den 40ern ist es glaube ich, ne, hauptsächlich in den 40ern so wahrgenommen hat und das verbindende Element zwischen diesen einzelnen Vignetten ist eben das Radio. Ja, das Radio als Medium der Information damals, der Informationsverteilung, äh, der Unterhaltung auch, ja, und auch der Stars, denn wir befinden uns ja hier eben noch nicht in dieser TV-Zeit, die dann irgendwann kommt, sondern klar, es gab Kinos und es gab Radio. Und für den Joe gibt es ja nichts Größeres als Radio.
0: Und bevor ich jetzt darüber erzähle, Simon, muss ich sagen, also was der Joe am Radio so toll findet, ich habe mich darin wiedergefunden. Nicht, weil ich Radio höre. ja. Ich, Als ich geboren und aufgewachsen bin, habe ich zwar auch Radio gehört, so nebenbei. Oder wenn der Onkel Horst da sein WDR 4 laufen hatte im Campingwagen in Waldbröl oder so, habe ich viel Radio <lacht> gehört. ja Aber es war nicht mehr das Massenmedium, was alle vereint hat, wo, wo du am nächsten Tag drüber gesprochen hast, was da war im Radio. Da kamst du zu unserer Zeit nicht mehr auf die Idee. Bei uns war es das Fernsehen und ich war kein Spielplatzkind. Ich war, ich gebe es ganz offen und unverhohlen zu, <lacht> ich war ein Fernsehkind. ja, Genauso wie sich für äh, Woody Allens alter Ego Joe das Leben ums Radio dreht, weil er davon so fasziniert ist, drehte sich mein Leben ums äh, ums, ums Fernsehen und changierte halt dazwischen, dass ich vom Fernseher gesessen habe oder zur Schule gegangen bin oder bei der Oma war oder sonst was mit meiner Familie gemacht hat. Und deswegen, sei vielleicht schon mal vorweggeschickt, verzaubert mich dieser Film, weil es ist ein anderes Medium, aber ansonsten ist das sehr, sehr authentisch auch für mein Leben. Nicht, weil ich dieselben Anekdoten erlebt habe, aber weil ich in dem Joe Schrägstrich Woody Allen einen so hervorragenden Stellvertreter finde, an dem ich mich selbst nochmal wieder entdecken konnte.
1: Es ist interessant, ne. Also, wenn man vieles von dem, was wir jetzt auch in Podcasts so machen, ne, oder was du beispielsweise in der Rückspultaste machst, das hat ja seinen Ursprung in der, in, in dem Medienkonsum, den man damals so hatte, auch in der Kindheit, ne. Also, vor allen Dingen in der Kindheit, diese Erinnerungen, die sind halt so wahnsinnig lebendig. Und ich war ja genauso wie du eher jemand, und er ist total fasziniert hat, also viel gelesen auch, aber auch dann viel Fernsehen geguckt und Hörspiele war so dieses große Ding. Ich habe auch Radio gehört, ich habe auch bewusst Radio gehört, ich kann mich an eine Phase erinnern, wo ich sogar auch so Radioleuten zugehört habe, ja, ich kann mich an so ein Silvester erinnern, da war ich ein Kind und da habe ich dann diesen irgendeine so Silvestershow auf so einem Sender habe ich dann gehört und da lief dann, diese, dieses 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 Apache Gitarrenlied das habe ich noch so weißt du im
0: ja ja
1: ja und danach habe ich mich dann dahingestellt und habe selber Radio gemacht weil ich hatte dieses Lied auf Platte also Radio für mich ich habe so getan als wäre ich Radiosprecher und habe dann so einen Plattenspieler und jetzt jetzt spielen wir hier Apache ja und dann kam dieses <lacht> <lacht> also diese Innealing ist so wahnsinnig lebendig und man verknüpft das so mit den Dingen, die man damals erlebt hat. Wie oft haben wir geredet von Colt Sievers, ja? Ein Colt für alle Fälle, The Fall Guy, wo wir dann so gesagt haben, okay, in der Schule hat dann der eine, die die coolen Jungs haben Colt Sievers gespielt. Und wenn du so ein bisschen uncooler warst, so wie wir, ja, dann hast du Howie gespielt. Vieles hatte da seinen Ursprung in den Medien, die wir konsumiert haben. Und äh, da konnte ich auch zu connecten. Also da, da kann ich hundertprozentig bestätigen, was du sagst. Das war eine sehr wichtige Sache, was da so alles lief. Na, es hat seinem die Fantasie geformt, hat einen im Alltag wirklich begleitet und ist jetzt noch gehört
0: jetzt noch zu den lebendigsten Erinnerungen. Genauso wie vielleicht auch dein Großvater. Ja. Wie der dann daneben saß und auch irgendwas gemacht hat. Richtig,
1: ne? genau, ja, ja.
0: Ja, aber tauchen wir mal ein in die 40er Jahre und ich gucke hier so über diese, ach, da sind so viele tolle Vignetten. Ich habe so einige rausgeschrieben, ja. das kann man nicht ordnen. Nee. Das ist unmöglich nachzuerzählen. <lacht> Aber vielleicht fange ich mal mit dem Cold Open ja, an. Bitte, Einfach, ja, bitte. Aus, aus dem typischen Woody Allen Vorspann. Die sind ja immer gleich dieselbe Schriftart. Ein schwarzer Bildschirm, weiße Titel werden eingeblendet und dann dazu spielt Musik. Das einzig Unterschiedliche sind die Schauspielernamen, die Musik und äh, der Titel äh, des Films. Wir kommen raus und hören Woody Allen. Der ist nämlich der erwachsene Joe. Und der erzählt dann so Sachen nach unter anderem, wie mal zwei Einbrecher bei Nachbarn von ihm eingestiegen sind, als die ausgegangen waren. Und dann klingelte doch just das Telefon und die beiden, die beiden Ganoven haben sich nicht entblödet, da ans Telefon zu gehen. Und am anderen Ende war was,
1: Simon? Naja, nee, da war so eine Show, so eine Musikshow und der Quizmaster hat so Kaltanrufe getätigt, ja, bei Leuten und die konnten dann mitmachen bei der Show und konnten dann erraten über die Telefonleitung, was diese Big Band da zum besten gibt. Ja, und spielt und dann spielen die so Sachen wie ja, Dancing in the Dark und 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 Chinatown und The Sailor's Hornpipe. Und ne, jetzt muss man sich die Situation mal vorstellen, da sind diese beiden Einbrecher, die natürlich auch leise sein müssen, aber auch die, eigentlich also wäre das normalste sofort aufzulegen, aber nein, stattdessen machen sie mit Sie raten auch richtig, sie machen sogar das Radio an, um den Sound besser zu hören. Und, und sie gewinnen, also sie gewinnen den großen Jackpot. Und der große Jackpot, das ist so wie früher, bei der Preis ist heiß, Ja, kriegst du so ein paar Haushaltsgerätschaften und alles Mögliche und eine Wohnzimmereinrichtung. Und sie gewinnen das, rauben natürlich dieses Ehepaar aus, hauen ab und am nächsten Tag, kommen halt die Bewohner dieses Hauses zurück, diese Nachbarn, diese besagten Nachbarn von Joe und stellen fest, okay, wir wurden ausgeraubt. Aber da kommt dann jetzt diese Lieferung von dem Fernsehstudio, kommt an, ja. Und dann kriegen sie Haushaltswaren im Wert von 5.000 Dollar oder was auch immer das war. Und dann denkst du dir, aha, einer dieser Filme ist das also. Und da musste ich wirklich herzlich lachen. Und Sebastian, das kann ich auch gleich so sagen, ich habe den Film an einem Abend geguckt also ich habe ja erzählt, stressige Zeit und körperlich ging es mir nicht gut und so weiter und ich muss gestehen, als ich den Film eingelegt habe, dachte ich, Oh, eigentlich, weißt du, eigentlich würde ich jetzt, das. nee, ich möchte ihn jetzt eigentlich nicht sehen, weil das ist ja also für mich verbunden auch mit Vorbereitung für das, was wir tun. Die Szene hat gereicht und ich habe herzlich gelacht und äh, das Herz war warm, ja, also fantastischer Einstieg in diese total coole Welt, die wir da sehen.
0: ja. Ja, und diese Welt, die hat die hat zwei Ebenen, hat diese Welt. Sie hat nämlich auf der einen Seite die äh, Arbeiterfamilie Joels in Brooklyn. Und wir gucken da auf so ein Stückchen, was Richtung Strand geht, so ein Stückchen Straße. Da ist immer schlechtes Wetter, da ist immer Wind, Seegang bis hinten gegen. Ähm, da willst du eigentlich auch nur drin sitzen, im Warmen und dir Radio anhören. Und diese warme, gute Stube ist auch so eine typische Stube, wie ich sie von meiner Oma Sophie kenne. Das ist meine andere Oma. Ich nenne sie immer die andere Oma, ja. Aber so also alles so braun, alles so ein bisschen ol, so, so eine Mustertapete, wie das, nee, nee, so, beige. und so Vorhänge mit Kordeln, so dicke Kordeln da dran und nee, so, so eine, so eine warme, alte, gute Stube ist dieses Haus, wo diese Arbeiterfamilie äh, lebt. Vater, Mutter, Kinder, Onkel, Tante äh, und auch Oma und Opa, die man in einer unfassbaren Situation sieht. Äh, der Opa ist so ein ganz ausgemergeltes Männlein, einfach nur. Und die Oma ist so eine Matrone. Und als wir die sehen, da ist der Opa gerade dabei, morgens der Oma in so ein Korsett reinzuhelfen. Und er kriegt das Jetzt kaum du zu. er ja. Wie gesagt,
1: muss, äh, muss mir ein bisschen helfen, weil ich diese wunderbaren Szenen erst einmal gesehen habe. Ja. Und dann sagt er so irgendwie, wo ich seit 50 Jahren verheiratet dein Arsch wird immer größer. Und so ne? Also, Und das, Sebastian, ist auch so eine Szene gewesen. Ich habe ja früher, das weißt du sehr wohl, auch in einem Haus gewohnt, wo mehrere Generationen unter einem Dach waren, ja. auch die Großeltern, also Onkel und Tante jetzt nicht, das ist nochmal ein bisschen extremer hier, aber die Großeltern waren da, meine Eltern natürlich, meine Schwester und ich und das hat mich auch sofort, also dieses Familiäre, dieses Zusammenleben diese, dieser spezielle Umgang, den man dann auch einfach hat in dieser Familie, ne? natürlich auch die Konflikte, die man hat und auch, aber, aber trotzdem ist es irgendwie schön, ja. Es ist irgendwie eine Gemeinschaft in diesem Haus. Und und wie du auch sagst, wie dieses die Wohnung so eingerichtet ist, das, auch auch das äh, hat gleich so, so ein nostalgisches Gefühl in mir ausgelöst. Und wo die Ellen sagt, also Verzeihung, Joe sagt einen Satz: Du hast vorhin erzählt, da ist immer so regnerisch. Ja, es ist immer so regnerisch. Und dann sagt er, ja, und da war diese Gegend am schönsten. Ja, da war diese Gegend am schönsten, als es geregnet hat, als man in dieser Wohnung war. Ja. Und ähm, es kommt gar nicht da so sehr darauf an, was jetzt objektiv schön ist, sondern was halt subjektiv in dieser Rolle von Joe, was für den eben das Leben war, was für den schön war. Und das ist halt diese Atmosphäre, diese Heimeligkeit, die da entsteht. Und äh, ja, diese Familie, Sebastian. Ne? Also, da müssen wir mal kurz drüber reden. Also, ja. wir haben
0: erstmal Vater und Mutter. So. Ja, wir haben Vater, der hat einen geheimnisvollen Job. Da redet er nicht so drüber, was der macht. Das erfahren wir auch noch, aber das erfahren wir später. Und wir verraten es euch auch später. Und wir haben Mutter. Und Mutter ist, würde ich sagen, ein paar Jahre jünger als Vater. Und die streiten sich doch relativ also aber so 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 lieb aber da geht's immer hoch her irgendwie ja, ja. die sind immer immer zugange und ähm die sind auch immer laut und es wird auch der Junge wird auch oft so ange angepumpt irgendwie ja der ist der ist, der liebt seine Eltern sie lieben ihn aber er ist auch manchmal einfach so der 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 herhalten muss für irgendwas ja jetzt der soll nicht immer Radio hören ne du wie ich gesagt bekommen habe du kriegst viereckige Augen vom Fernsehen sagt die Mutter »Hören doch nicht immer Radio, das verdirbt dich!« Woraufhin Joe entgegnet. »Ja, aber Mutter, du hörst doch auch ständig Radio.« »Ja, aber...« Unsere Leben sind schon ruiniert. Aus dir kann noch was werden. Ja. das ist eine sensationelle Entgegnung, wie ich finde. Ja, stimmt, Darauf ja.
1: auch. Sie, sie züchtigen den Jungen auch. Das muss man auch sagen. Der ja. kriegt immer so Klapse ab. Also er wird nicht richtig vertrimmt oder sowas. Er kriegt immer so Klaps ab. Und meistens ist es so dieses, Junge, jetzt mach doch mal was aus dir. Ja, und schau auf die, schau mal, was die anderen wie gut sind. Später gibt es so eine sensationelle Szene. Da sind sie irgendwie im Zoo. Ja. Und da treffen sie dieses Mathe-Genie, ja, da ist so dieser Junge, der so als Mathe-Genie gilt, weil er in so einer Sendung irgendwie Aufgaben lösen kann und du siehst dann diese Familie mit diesem Jungen und die sind so ultra steif und weißt du, und total strange, diese Eltern mit diesem hyperintellektuellen Jungen. Und dann stehen, Der ist auch super unverschämt, der ist super und unhöflich. Und überhaupt eigentlich. nichts Herzliches da so drin, ne? Ja. Und dann auch so, er guckt dir den an, ne? Der kann wenigstens rechnen und so weiter. Und du du siehst sie dann weggehen und du denkst, mit welcher Familie würde ich jetzt lieber weggehen? Ja, mit diesem genau. total stock im Arsch steifen Mathe-Genie oder dieser herzlichen, emotionalen Familie. Es ist ein jüdisches, jüdisches Leben, was wir hier sehen. Ne? Das ist so die, die jüdische Community in Brooklyn, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Klar, autobiografisch, wo die Ellen kam ja daher. Und ja, Sebastian der Joe hat ja auch eine, hört man so also aus dem Off, so eine kriminelle Karriere hatte er gehabt. So eine kurzlebige kriminelle Karriere.
0: Uh, er hört am liebsten im Radio den Masked Avenger. Und der Masked Avenger, das ist so einer wie das Phantom vielleicht. ja, So ein, so, so ein Held oder Dick Tracy vielleicht. Dick Tracy ist eventuell noch genauer oder so, ja, aber sowas hört er sich dann da immer an, da diese Räuberpistolchen. Und auch damals gab es schon Merchandising. Und zwar hatte der Masked Avenger einen Ring mit so einem Geheim, mit so einem Geheimfach drin. Da kannst du dann den Ring, so wie so ein Siegelring, kannst du ihn aufschrauben, kannst du ihn nicht besonders großen Schatz drin verstecken, ja. Und den will er unbedingt haben, weil das ist natürlich Klar, er ist Fan und er will Merch haben von diesem Masked Avenger. Das ist wie der Detektivausweis in du, der Mickey Mouse oder sowas, ja. Also, du
1: willst es einfach haben. Du willst Mitglied sein dieser Masked Avenger Story. Und ich habe gesagt, jüdische Community, das heißt also auch Hebrew School, ja, am Sonntag. Und das ist auch so herrlich inszeniert, ja, wie sie in dieser Schule sitzen und dann hast du diesen echt klischeehaften Rabbi da sitzen, ja, der halt so dieses auch mit diesem wunderbaren Akzent und mit diesem Jüdischen da drin, quasi da aus der Tora erzählt, ja, und was alles passiert ist und die Kids sind halt einfach gelangweilt. Und dann kommt plötzlich rein, dieses politische, da gibt es einen neuen Staat in Palästina und für den müssen wir Geld sammeln. Und ihr geht jetzt auf die Straße und sammelt Geld und dann gehen die Kids auf die Straße und sammeln Geld, aber dieses Geld wandert nicht in die Kollekte, ja, für politische für, für, für die Etablierung, sondern das wandert an die Radiomacher von
0: dem Masked Avenger für diesen Ring. Und dann kriegt er diesen Ring, Joe, aber hat, die Freude ist kurz, weil es fliegt sofort auf. Instant, Instantan ist, man denkt erst, ah, dieser Ring, das ist so wie in diesem Film A Christmas Story, die BB-Gun. Das ist so dieses Item, was sich so bis zum Ende des Films durchzieht als... Der Schatz, den man bekommen muss. Nee, er bekommt den sofort, er stiehlt sofort, bekommt den sofort, fliegt sofort auf. Und dann steht er da mit Vater und Muttern beim Rabbi, gespielt von Kenneth Maas auch. Die Älteren kennen ihn noch aus Young Frankenstein und anderen Schoten. Und dann geht's auch da, da wird er dann auch gezüchtigt. Das ist natürlich eine unangenehme Szene, wenn man das heute so sieht, dass ein ja. Joke daraus gemacht wird, dass der Junge da gehauen wird die ganze Zeit. Aber andererseits Geht's hier um das Jahr 1944? Und. Da hat man noch gedacht, dass der da, gelegentliche Klaps auf dem Hinterkopf
1: eine gute Sache ist, ne? Ja. Aber auch das wird ja, das hat ja eine Komik in dieser Szene, ne? Also das hat ja wirklich ja. eine Komik, dass äh, sowohl der Rabbi als auch die Mutti als auch der Fatih ihm immer mal wieder so eine verpassen, aber sich auch gegenseitig bremsen, ja? So, jetzt hast doch bei den Jungen, jetzt hau doch mehr, ich mach das, ich züchtige ihn, nein, ich züchtige ihn. Jetzt tun Sie diesem Jungen nicht weh, ja, der Rabbi, äh, der, der Rabbi, und ähm, ja. dann schön aus dem Off. Und das hat mich so ein bisschen, wie das Ganze so dieser Flow ist in diesem Film, hat mich zum Beispiel an Wes Anderson erinnert. Deswegen habe ich das vorhin auch, ähm, habe ich vorhin auch gesagt. Und dieser Flow, wie diese Szenen so ineinander greifen und mit dieser Off-Stimme, die das Ganze alles so verbindet. Und dann sitzt er da sehr gute Schlussakkorde, ne, wo er dann so sagt, ja, und dann war meine kriminelle Karriere zu Ende, ne? das hat halt nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ja. Das Wes Anderson ist ein super Vergleich. Ich glaube, auch der hat sich davon inspirieren glaube lassen. Ich auch, ja. Sehr stark. Es gibt so eine Szene am Anfang des Films, da habe ich gedacht, die hat doch Wes Anderson gedreht. Da sehen wir Joel so ziemlich zum ersten Mal vor so einem Scheunentor stehen und sich vorstellen. Ja. Das ist so eine ganz geometrischer Aufbau. Und er macht einmal so und guckt in die Kamera und hat so eine Art <lacht> Fliegeruniform an. Und das ist so artifiziell äh, geometrisch ähm, erhöht irgendwie. Das ist sehr anderson auch, in der Tat, ja.
1: Man muss auch dazu sagen, dass die Stellen, wo der Junge dabei war und sich daran erinnert, natürlich auch seine Erinnerungen sind. In seiner Erinnerung ist das eben so abgelaufen, ja. Und ich glaube nicht, dass die die Aussage des Films ist, dass das tatsächlich alles so eins zu eins passiert ist, sondern das ist die Erinnerung, ja. Und in der Erinnerung äh, werden ja so so kleine Dinge oft auch dann überhöht, ja, ausgebaut. Und ähm, die übernehmen ja dann auch so ein bisschen diese Erinnerung, obwohl sie vielleicht total unwichtig waren in dem, was damals passiert ist. Und ich glaube, das sehen wir hier.
0: ja. Das ist natürlich auch sehr Rückspultastenhaft, dass man darauf schaut, woran erinnern wir uns, wie funktioniert Erinnerung, war da alles richtig so und lass uns auch mal kritisch mit der Nostalgie umgehen und das passiert hier tatsächlich auch, dadurch, dass wir es nicht so, es gibt ja Filme, die hauen einen damit richtig über den Kopf und sagen einem, das ist ein unzuverlässiger Erzähler. Ja. So klar macht Radio Days das nicht.
1: Nee, stimmt, ja.
0: Aber das erarbeitest du dir dann so da. Das kommt irgendwie aus dieser, aus diesem Anekdotischen, aus diesem Sprunghaften kommt das auch raus. Absolut. Aber wir haben Wes
1: Anderson gesagt, wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen haben solltet, es ist schon anders als ein Wes Anderson Film. Also dieses Artifizielle, was du erwähnt hast, ist bei Wes Anderson halt viel stärker ausgeprägt. Dieses Puppenhausartige, ne? Das ist hier nicht so. Also die Szenen, die man da sieht, die sind schon, ja, realistisch. Also es ist halt nicht irgendwie, wo du denkst, ach, das ist jetzt aber ne, hyperrealistisch oder da hat er sich jetzt irgendwie was was ausgedacht oder so. Das nicht, aber trotzdem ist das, was passiert, sehr absurd und sehr lustig und vielleicht auch ein bisschen verkürzt. Onkel Abe, Sebastian.
0: Onkel Abe, der hat eine, einen Fischfimmel, kann man das so sagen, Simon? <lacht> Der kommt immer irgendwie mit Fisch nach Hause und lässt sich den Fisch machen. Manchmal sieht man ihn auch in so einen gegarten Fisch einfach nur reinbeißen. Und da merkst du schon, das ist, glaube ich, die <lacht> so, Erinnerung so. von Joe. Weil so sitzt niemand da und beißt so einen Fisch rein. Aber das Fische waren für den anscheinend ein riesen, riesen Ding. Ja, Super lustiger Typ auch. Da kommt es auch noch mal zu so einem der ist auch ein Hitzkopf, ja? ja? Seine Frau. Seine Frau, auch so eine wunderschön bildhafte Szene. Die ähm, lacht sich immer schlapp bei einem Bauchredner, der im Radio aufsetzt. Ja. Die, die, die sitzt da und lacht und lacht und lacht. Und ihn bringt das komplett auf die Palme, weil er sagt, das ist im Radio. Du weißt gar nicht, ob, ob der Bauchredner nicht seine Lippen bewegt. Das kannst du überhaupt nicht sehen und du lachst ihn, ja, das ist vielleicht ja. ein Betrüger und es, bring, es über alle Maßen regt er sich darüber auf, über die Absurdität eines Bauchredners im Radio.
1: Ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn gefühlt in dem Moment, aber im Endeffekt ist es ja. doch auch wurscht, weißt du, dieser Typ bringt halt eben diese Frau zum Lachen, seine Frau zu machen. das reicht doch, ja. ne? das ist doch genau das. Ja, der hat dann eine schöne Szene am Sabbat, ne, am Samstag. Da darfst du ja eigentlich nichts machen. Da musst du rumsitzen und darfst nicht arbeiten und du darfst auch nie Lärm machen. Und drüben die Nachbarn. Die Nachbarn von denen. Diese Nachbarn, sind das die Nachbarn, bei denen eingebrochen wurde? Ich weiß es gar nicht, ob es dieselben sind. Nee, ich glaube nee. nicht, ne, das sind die anderen.
0: Das sind die kommunistischen Nachbarn.
1: Die, um die Kommunisten geht, ne? drüben, ne? Und die hören richtig laut Radio. Ja, für die ist so, das so ein richtig, sitzen alle draußen, machen ein Riesentheater. Und das bringt den, macht ihn wütend, den Ape. Wahrscheinlich macht es ihn auch deswegen wütend, Sebastian, weil er selber nicht laut sein darf und selber nicht, äh, weißt du, einen um hauen darf. Und dann mhm. steigert er sich so rein, dass er rübergeht. Ja, jetzt will er denen mal richtig die Meinung sagen. Und dann geht er rüber. Und dann passiert etwas, wo man einfach nicht mitrechnet.
0: <lacht> er kommt wieder. Das ist für mich der größte Lacher im ganzen Film, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, dass wir euch so einen vorlachen. Ihr, die ihr den Film nicht gesehen habt, dass wir uns so ausschütten. Aber er kommt wieder. Und er, statt dass er denen so eine Ansage gemacht hat, haben die ihn offenkundig indoktriniert. Also er trägt jetzt lange Passagen <lacht> vor aus, aus Karl Marx, die Arbeit und das Kapital. Er sagt dann so, ja, und das, und die, wir Arbeiter, und das, die Kapital, und die, Firmen, die da oben und so. Also er, er, er ist in dieser halben Stunde zum Kommunisten geworden. Das, das Allergeilste ist, ne? Ja, und diese Fantasiegestalt da oben im Himmel. Ja.
1: Das, was hast du gesagt? Das ist so Opium fürs Volk, sagt er auch noch. Und das ist natürlich so schön, so schön übertrieben. Ja. Äh, auch diese, diese Angst vor dieser Indoktrination, die ja auch ein tief, tief amerikanisches Gefühl war, so um Gottes Willen, ja, die Roten, die werden uns ja alles kaputt machen und so weiter und ins Indoktrinieren, wird hier natürlich wunderbar ad absurdum geführt in dieser Szene, ne? dass
0: es halt sofort bei ihm funktioniert. Also ganz, 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 ganz super Sache. Aber er hat ja auch nebenan hm. noch, noch, noch mehr gemacht. Also er ist ja komplett durchgedreht eigentlich. Er so, was, was ist? Willst du jetzt nicht mal beim Abendessen? Nee, ich habe drüben bei den Nachbarn auch mitgegessen. <lacht> was gab's denn? Ja, Schweinekoteletts. <lacht> Schweinekoteletts. Ja, und dann gab es noch, noch Muscheln und Schalentiere. Also alles hat er gegessen, was nicht koscher ist. Und alle so, das darf doch nicht wahr sein, Onkel Abe. Und er steht dann auch so in der Ecke, so als würde er jetzt einen Herzkasper bekommen. So, oh, oh mir ist irgendwie nicht gut jetzt. Stimmt, und dann glauben ist, äh, sie
1: erstmal, dass er jetzt einen Herzanfall kriegt, ne, und es tut ihm einfach ja. der Magen weh vor all diesen ungewohnten Kosten, ne, die er sonst nie, nie zu sich nimmt. Ja. Und oh, dieses, diese Szenen, die wir euch hier beschreiben, die sind, wie gesagt, da fehlt all dieser Faden, der die äh, so miteinander verbindet. Es gibt so eine Ausnahme, kommen wir dann gleich drauf, aber das wirkt wirklich wie so einzelne Erinnerungen. Einzelne Episoden tatsächlich, ne, aus
0: diesem gemeinsamen
1: Leben, was man damals hatte.
0: Aber das ist nicht Hat auch was von so einem Wochenend-Comic-Strip in der, in yeah, der Zeitung. Ja, ja. Die Peanuts erleben irgendwie so ein kleines Ding in drei Panels oder sowas. So sind diese Anekdoten auch fast schon. Ne? Richtig, ja. Von denen wir Dutzende bekommen. Dutzende, ne? Also wir werden nicht alle wiedergeben.
1: Vielleicht mal, <lacht> ach so, was man ja immer, das vielleicht mal vorweg, was man, es gibt so eine ganz, bekannte Radioshow, die ganz wahnsinnig viele Leute hören, immer zum Frühstück, ja, da ist dieses Ehepaar, dieses gut betuchte, kulturell hochgebildete Ehepaar, das dann immer sich beim Frühstück aufnehmen lässt und die nehmen sich, lassen sich tatsächlich beim Frühstück aufnehmen, wir sehen das dann auch, wie das dann so aufgenommen wird fürs Radio, ja, die sind dann in so einem Penthouse sitzen die da drumherum die Studio aufbauten und dann frühstücken die beiden an so einem Tisch und erzählen, was gerade so ja in der kulturellen Szene da in New York so abgeht. Und da waren wahnsinnig viele Leute zu. Ne? Frühstück mit, wie heißt die Sendung, Bill und... Uh, Irene und Roger. Irene und Roger, genau. Irene das ist dieses, und Roger. Dieses ganz, dieses ganz große Ding, ne also diese Show. Und ja, dieser Roger, Sebastian, der wird ja dann auch noch später eine Rolle spielen, denn Charakter, den wir noch nicht erwähnt haben, das ist ja... Ähm, die, 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 die Sally, die Sally White.
0: Ja, die Sally White und der Roger und die Irene. Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir euch sagen sollten, dass eben nicht die ganze Zeit nur die Familie gezeigt wird, sondern dass wir immer zwischen zwei Welten hin und her springen. Und zwar die Welt eben von Joe und Vater, Mutter, Oma, Opa und so weiter. Und die Welt der Radiostars. Und die vermischen sich auch nicht. Also die begegnen sich nicht und haben dann Abenteuer miteinander, sondern die sind auch einfach nur äh, da, um weitere Vignetten zu erzählen. Nur in diesem Fall ist natürlich die Erzählung von Joan noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen unzuverlässiger, weil da war er nicht dabei. Das hört er als Klatsch und Tratsch von Mutter oder Vater oder liest das irgendwo in einer Zeitung oder hört das auf dem, im Radio und stellt sich das dann vor. Und deswegen müssen wir diese dieses Welt der Stars eigentlich noch mit ein bisschen mehr Skepsis betrachten, die Anekdoten, die da erzählt werden. Ganz genau, ja. Aber auch das spielt eine große Rolle in dem Film, diese Faszination.
1: Mit den Promis gab es auch damals schon. Das waren halt die Stars im Radio. Und ja, diese Sally White wird gespielt von äh, Mia Farrow. Und die ist ja ein... ein eine Woody ellen alumni kann man sagen, ne? hat ja sehr oft mit ihm zusammengearbeitet. Waren die nicht sogar ein Paar?
0: Ich wollte gerade sagen, die haben auch sehr lange zusammen gelebt. Richtig, mhm.
1: genau, ja, die waren sogar ja.
0: Mittlerweile sind sie nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen, aber
1: ist Das ist doch diese 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 klatschige Geschichte mit der Adoptivtochter irgendwie, oder? Ja. Ist das nicht so irgendwie, ja. dass Woody Allen seine eigene Adoptiv Adoptiv mit einer eigenen Adoptivtochter zusammengekommen ist? Ne? Ganz seltsam, finde ich das, ja. Also, ich will ja nicht beurteilen. Ja, Sebastian klingt für mich aber irgendwie wenig. Das macht man nicht. wenig. Das nachvollziehbar, man nicht. Ne? Also. Ja. Um es mal vorsichtig zu machen. Um es
0: mal vorsichtig genau, zu sagen. Ähm, ja. ja. Ja, aber Sally White ist eigentlich gar kein Star. Die ist eine Zigarettenverkäuferin in diesem Nachtclub am Times Square, wo die ganzen Stars immer hingehen und dann dort sich eine die Tasche erzählen und rauschende Nächte voller Champagner feiern und so. Und unter anderem kommen dann natürlich auch Irene und Roger hin von Breakfast with Irene und Roger. Und ziemlich schnell sehen wir auch, Simon, da ist ja ein Fister im Gange zwischen der Sally und dem Roger. Ja, so eine so eine Affäre bahnt sich an.
1: Denn Irene und Roger, die sind, glaube ich. Nach außen hin sind sie dieses perfekte Ehepaar, ne? aber nach innen sieht es nicht ganz so gut aus. Sehen wir dann später auch noch mit Irene, aber erstmal Roger, der dann mit der, mit der Sally White, ja, so eine, so eine Affäre beginnt. Und was macht man im Nachtclub, Sebastian, wenn man mal ganz schnell einen Weg stecken will? Ja, man geht aufs Dach, man geht aufs Dach des Nachtclubs und dann will man da loslegen, aber plötzlich geht die Tür zu und man kommt nicht mehr runter. <lacht> so ein Päter. Haben Ball. Sie sich.
0: Haben sie sich ausgesperrt auf dem, Dach. auf dem Dach. So ein Pech auch. Ein Schlüsselset auch. Und das aufwendigste Set, was für den Film gebaut wurde. Wir äh, sind am Times Square. Und du siehst, es ist ein Set. Also es ist sehr, sehr artifiziell. Und da ist es dann vielleicht doch wieder Wes Andersonhaft und Denn wir sehen nicht irgendwie Times Square oder so. Wir sehen ausgewählte Pepsi-Leuchtreklame oder Zigaretten-Leuchtreklame. Camel sehen wir auch. Und eben von hinten die große Reklame des Nachtclubs. Das ist so ein Zylinder, den anscheinend so ein Typ an seinem Arm immer rauf und runter hebt. Aber du siehst nur diesen überdimensionalen Leuchthut immer auf- und abschwenken dann da. Und das finde ich, ach, das könnte ich stundenlang mir angucken, dieses Set, wo sie da oben am Dach stehen.
1: Ja, es ist so, also es ist alles so wahnsinnig atmosphärisch.
0: Ja, mhm. sieht, sieht,
1: Da sieht es tatsächlich auch aus wie ein Set, aber das verzeihst du dem ganzen weil ich weiß auch nicht Sebastian wenn ich so an die an die habe ich ja nicht mit eigenen Augen gesehen ne die 40er in den USA sondern ich habe ja eben diesen diese Filmbrille da drauf Und mhm. ne? also du siehst halt Filme aus den 40ern und die hatten alle Sets und dann denkst du dir ja okay das war so das dieses Setlook das war dann so und deswegen fällt das gar nicht so negativ
0: auf ja das stimmt das stimmt Lass uns noch mal ein paar von den Radiostars ausrufen. Ja, den Masked Avenger haben wir schon erwähnt, der dessen Ring ja in diese kurze kriminelle, kriminelle Karriere des Joe mündet. Aber der Masked Avenger, den stellen sich ja alle, die ihn hören, <lacht> als so einen strammen, muskelbepackten, großen Held vor. Und das ist auch noch so ein großer Lacher im äh, Film. Denn Simon, wer spielt den Masked Avenger.
1: Ähm, das weiß ich nicht mehr. Wer war das? Klack. Wallace Sean. Okay, machen wir mach von vorne, ja, stimmt. Okay. Machen wir mach, mach mal ab da. Denn Simon, wer spielt den Masked Avenger? Der äh, Grant Nagus Seck höchstpersönlich. Wallace Sean ist es. Ja. Wer Wallace Sean nicht kennt, es ist halt ein ähm, kleiner, ein kleiner, etwas gedrungener Mann, ja, mit so einer Halbglatze. Und äh, nichts gegen die Optik, ich finde Wallace Shawn sieht super cool aus, aber Wallace ja. Shawn sieht nicht aus, wie man sich einen Masked Avenger vorstellt und wir, wir sehen dann ja auch, wie das Ganze aufgenommen wird, ne? also wie die dann in diesem Studio stehen, an diesen Mikros, schön mit Anzügen auch, das hat man damals so gemacht und dann jeweils äh, dieses Stück einsprechen und äh, ja, aber das ist ja egal, weil im Radio hast du ja nur die Stimme gehört und es war vollkommen egal, wie diese Person aussieht.
0: Ja, aber Simon, die Stimme von Wallace Shawn. Nix gegen die Stimme von Wallace Shawn, die ich auch sehr cool finde. Aber er ruft dann halt so Sachen wie, ihr Halunken, haltet euch, ich halte euch, ich krieg euch. Ja, und dann denkst das ist ja auch nicht so die Superheldenstimme eigentlich. So kommt nee, er ja aus dem Radio. Aber das ist schon sehr lustig eigentlich, dass er ausgerechnet der Masked Avenger ist. Und so ein Typ wie ähm, Dingens spielt ja auch mit Jeff Bridges. Der ist nur so im Hintergrund. Habe ich Jeff Bridges gesagt? Du meinst Ich meine auch Jeff Bridges. Jeff Bridges? Jeff Daniels nee, mein meinst du? nicht so. Jeff, Jeff Daniels. Jeff Daniels, Daniels
1: auch, meinst ja. du? Nee, Jeff Bridges <lacht> ist mir nicht auch Ich hätte jetzt das auch gekauft. Hättest du mir gesagt, Jeff Bridges spielt, läuft er im Hintergrund rum, hätte ich es gesagt. Weil, äh, ich weiß noch äh, ich habe dir, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben, als ich den Film gesehen ja. habe und habe dir geschrieben, also war das gerade William H. Macy, den ich da im Hintergrund gesehen habe? Und dann so, ja, genau, das war er. Also man sieht halt ein paar bekannte Namen, da kommen wir später noch drauf. Einer dieser Radiostars ist ja auch dieser Bill Kern. Ja, das ist so ein Typ, der Onkel Abe hört das wahnsinnig gerne, der erzählt so Sportgeschichten, <lacht> Geschichten aus dem Sport. Und Sebastian, er erzählt die Geschichte ja. eines Baseballers, ja. Und dieser Baseballer, dem passieren einige Missgeschicke, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Der verunfallt ständig, aber kommt dann trotzdem immer wieder zum Baseball. Also erst verliert er einen, einen Arm, dann verliert er einen. Dann kriegt er einen Haken, dann verliert er ein Bein, dann kriegt er ein Holzbein. Und dann, dann äh, sie kann er nicht mehr sehen. Und dann stirbt er zu allem Überfluss auch noch. Und immer sieht man dann so einen Cut. Und du siehst dann diesen Typen mit mit einer mit, mit einer Augenbinde und äh, einer Brille und dem Haken und dem Holzbein siehst du dann da Baseball spielen. Was auch irgendwie sehr lustig ist, dass der Bill Körner noch immer noch sagt, aber er hat weitergespielt. Denn er hatte... Herz, das ist und dieser Kern ist auch so ein das, das ist fast das Lustigste an der Geschichte, weil das ist so ein so ein Typ, so ein du siehst den und der hat so ein bisschen sowas Klaus Theo Gärtnerhaftes und so <lacht> und erzählt dann da so seine Sportgeschichten ganz ernst und die, die absurdesten Geschichten ganz ernst in das Mikrofon rein und jetzt spielt er im Himmel Baseball. Jetzt spielt
1: er im Himmel Baseball und da die beste Saison seines
0: Lebens, denn he has a lot of heart,
1: ne? Einfach sehr lustig. Ähm, ja. All diese, all diese Szenen. Äh, überhaupt das was das, das Radio, das Radio ist ja das verbindende Element von all diesen Geschichten. Und äh, es gibt so eine wunderbare Szene, die auch in Richtung ja so War of the Worlds quasi geht, ne? Und zwar Tante Bea, die haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt. Nee. Die gehört ja auch zur Familie. Und ihr großer Traum ist es, glücklich, romantisch verheiratet zu sein. Und sie scheitert immer wieder. Sie ist immer mit den falschen Männern zusammen. Sie lässt sich mit Männern ein, die verheiratet sind, ja, und sich dann doch nicht für sie entscheiden. Es will einfach nicht klappen. Und äh, eine dieser Aff Affären, die sie da hat, beziehungsweise ähm, ja, Bekanntschaften, das ist mit so einem bisschen beleibten Typen, Ne? Den lernt, lernst du kennen in einem, in einem Restaurant und hinterher fährt er sie nach Hause und dann fährt man und fährt man in diesem Auto und dann geht irgendwann der Sprit aus von, von dem Auto und gleichzeitig hört man im Radio den Angriff der Marsianer, Sebastian.
0: Zu allem Überfluss ist auch noch stockdunkel und nebelig bis hinten gegen und dann kriegt der Typ von dieser War of the Worlds, von diesem Mars-Angriff, der hat die Hosen voll, der steigt aus und rennt weg einfach. Ich weiß nicht, wo er hinrennen will, aber das ist ihm vielleicht selbst noch nicht so ganz klar, aber er hinterlässt dann auch die Tante B und die muss dann einfach mal nach Hause laufen in dem Nebel, weil der dicke Typ weg ist dann da. Ja, aber sie hat ja auch weiterhin wenig Glück, ne? Ich, ich sag nur Lennart, du hast ja einen Lachanfall bekommen bei Lennart, das, das schriebst du mir ja auch noch mal.
1: Boah, Sebastian. Dein,
0: dein, dein Ver, de, dein, ich wusste gar nicht, dass, dein Ver, dass deine Verlobte Lennart heißt.
1: <lacht> Oder wie war das? Ja, so, ja, ja, sie lernt ja Leonard kennen. Und Lennart ist halt homosexuell. Und, äh, ja, gut, der Gag ist jetzt natürlich ein bisschen, sagen wir mal, ja. dated. Aber die, die, wie sie das halt rüberbringen und wie dieser Typ, Typ da wo sie das, dann mitkriegt, okay, der ist, der ist schwul, der will eigentlich nichts von mir. Ach so, äh, warum hast du mir das, äh, vorher nicht gesagt? Ja, wie hätte ich das sagen können? Und es ist einfach komisch. Es ist halt richtig, richtig komisch diese diese Szene. Also wie gesagt, also selbst wenn der Gag, wenn man den vielleicht hört, so nicht mehr machen würde, ich musste da herzlich drüber lachen. War sehr lustig.
0: Ja. Es bricht sich aber auch der Zweite Weltkrieg natürlich Bahn in unterschiedlichen Geschehnissen. Unter anderem ist äh, ein Fernrohr im Spiel. Die Jungs aus der Nachbarschaft haben Fernrohr. Gucken nach Flugzeugen, nach Nazi-Flugzeugen, ob die da irgendwie ankommen oder, oder auch US-Militärflugzeuge. Sehen keins. Dafür sehen sie so eine dralle Nachbarin, die sich gerade auszieht, die dann später auch noch ihre, ihre Lehrerin wird zu allem Überfluss. Aber als Joe ganz alleine ist und ihm keiner glaubt, da sieht er tatsächlich in den Fluten vor Brooklyn ein Nazi-U-Boot. Und das ist auch so ein toller Moment, weil man weiß nicht, ist es die kindliche Fantasie, die dann mit ihm durchgegangen ist oder ist es ist wirklich eine sehr, sehr bedrohliche ja. Erinnerung, die uns Joe jetzt hier mitgibt. Wahrscheinlich,
1: Sebastian. Ersteres, aber es wird schön offen gelassen, ne? Ja. Wir sehen auch wie das Radio, das ist ja auch ein Überbringer von News, von Nachrichten, auch dann ein verbindendes Element hat, wenn es mal nicht lustig ist. Ja, wir sehen so eine, wir, so, wir kriegen so eine tragische Geschichte mit, wie so ein Mädchen in so einen Brunnen plumpst. Ne? Und man möchte das Mädchen dann retten und alle hängen vor den Radiogeräten und hören live zu, wie sich diese Situation entwickelt. Und das Ganze hat dann kein gutes Ende. Also das Mädchen wird gefunden und es ist aber gestorben. Es hat nicht überlebt. Und dann siehst du auch, wie diese kollektive Trauer sich dann so breit macht. Ne, Von den Leuten, die da am Radio waren, die halt für dieses Mädchen gebetet und gekämpft haben. Und ich kann mich da, was woran ich mich da gut erinnern kann? Es gab ja mal vor einigen Jahren dieses Unglück. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Länge Ich weiß es nicht mehr, dieses, dieses groben Unglück. Ja. wo Menschen ähm, viele, viele Tage waren so gefangen. Und dann hat man ein ein Loch gebohrt, ja ein, ein, ein Loch mit so einem Bohrer, hat da so einen Aufzug reingesetzt und hat die dann quasi hervorgeholt unter Tage. Und das ist eine Riesengeschichte gewesen. Es hat wochenlang gedauert und niemand wusste, schaffen die das jetzt und schaffen die das nicht. Und ich saß da morgens um 5 Uhr. Ich habe ja einen Wecker gestellt, weil ich wusste jetzt, wenn sie dieses Ding aktivieren und hab da gesessen und hab halt mitgefiebert. Natürlich nicht vom Radio. Bei mir war es halt der Livestream, des Internet und so. ne, Aber damals, klar, hast du das über das Radio dann mitgekriegt.
0: Ja, diese verbindenden, diese, diese kommunalen Erfahrungen, die Medien auch machen, dieses Fireplace-mäßige, was uns tatsächlich, um einmal kurz kulturpessimistisch zu, zu werden, immer mehr abhanden kommt auch. Also ich, ja
1: ja, ja, vielleicht, ne? also das sind so diese Einzelmomente, diese großen
0: Erlebnisse, die man hat, an die man sich die man sich erinnert das, darum geht's Also ja. jeder sitzt an seinem eigenen Lagerfeuer mittlerweile, ja. anstatt dass sie alle gemeinsam zum großen Osterfeuer gehen, das wäre so meine äh, Analogie Blöd, ja. vielleicht
1: Gibt es glaube ich immer noch diese Momente, ja. wo wir einfach gefesselt sind, zuletzt hatte ich das glaube ich bei diesem Sturm aufs Kapitol, du erinnerst dich also wo wir, wo halt mehrere Leute vom Fernseher saßen oder also vor diesen ganzen Streams, die da gibt und denken, was, was zum Teufel geht denn jetzt da ab? Was, was passiert da, ne? Aber ja, du sagst es, das ist halt viel zerfaserter, weil, weil dieser Medienkonsum sich eben nicht nur auf einige Sender beschränkt, die einfach, weil es gab halt einfach nicht mehr, sondern du hast halt ein gigantisches Angebot ne? an Quellen, wo du dich informieren kannst. Und deswegen wird es immer seltener, mhm. glaube ich. Diese Momente, ja, das stimmt.
0: Ja und viele Leute entziehen sich auch diesen Nachrichten mehr. Und da ertappe ich mich auch dabei. Ja. Zum Beispiel beim Sturm aufs Kapitol, da ähm, war ich dann eben nicht vom Radio oder vom Stream, sondern hat mir gesagt, nee jetzt noch so eine Nachricht, ich nee komm, ich mache jetzt äh, irgendwas anderes. Ja die letzten Jahre also, waren hart.
1: Die letzten Jahre waren wirklich hart muss man sagen. Ne? Also was da alles so passiert ist, das stimmt.
0: Ja, vielleicht noch so zwei, drei Sachen, obwohl ob die, ob die Sally White müssen wir noch durcherzählen. Aber lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, dass auch mal das Radio von Onkel Abe zu Bruch geht. Und Joe darf das dann zum Reparieren bringen und bekommt Taxigeld, um das dann auch das Schwere, die sind ja riesig, die Radios. Wir sprechen nicht von so einem kleinen so einem kleinen Nachttischding, sondern das waren damals Riesendinger. Bekommt Taxigeld, um das nach Hause zu bringen. Und er denkt sich, auch oh, wenn ich kein Taxi nehme, dann kann ich ja die Kohle behalten. So auch, auch gut. Nur unterwegs wird das Ding dann ein bisschen schwer und er braucht doch ein Taxi. Und Simon da kommt dann die Auflösung zu einem Rätsel, das ich schon zu dem Zeitpunkt des Films fast vergessen hatte. So ist es, ne? Denn der Taxifahrer
1: ist sein eigener Vater. Sein eigener Vater sammelt ihn ein. <lacht> Offensichtlich wollte der nie darüber sprechen, dass er Taxi, dass er nur Taxifahrer ist, ja. Was der Film aber sehr, sehr gut macht, da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine so eine schwierige Szene zwischen Vater und Sohn, wo du jetzt eigentlich fast mit rechnest, ne? so eine so eine unangenehme Szene zwischen den beiden, sondern du hörst aus Morph einfach reden, ich habe nicht verstanden, warum der nicht gesagt hat, dass der Taxifahrer ist. Er war doch ein super Taxifahrer
0: und ich habe ihm das beste Trinkgeld des Tages gegeben. Ja. Schön, einfach. Schön, ja. Und damit ist diese Geschichte auch vorbei. Ja. Das ist auch so ein Beispiel dafür, für diese, für diese Zerrissenheit. Du sagst das ist sehr gut, Simon. Da würde normalerweise jetzt so ein Vater, Sohn, so ein symbolischer Moment und dann gäbe es noch so eine auflösende Szene am Ende. Nö, nö. Das bekommen wir einfach so matter of factly hier erzählt. Aber jetzt kommen wir doch mal zur Sally White, der Affäre von Roger und ihrem großen Traum vom Ruhm, dem ihre Stimme ein wenig im Weg ist, denn sie hat einen eine, eine merkwürdige Stimmlage und einen unangenehmen Akzent. Sie hat eine, genau so ist es. Und sie möchte halt natürlich ähm, auch ein Star werden,
1: möchte groß rauskommen im Radio. Und dann sehen wir sie auch, wie sie da so diese Versuche macht. Und ich erinnere mich an diese Szene, wo sie Werbung aufnimmt. ja Und Radiowerbung damals, sie war ja auch ähm, auch, auch Fernsehwerbung, wenn man sich das so anguckt, auch hier in den 80ern noch und 90ern. Das ist halt sehr formularisch ne, gewesen, sehr, sehr enge Grenzen gab es da und sie 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 schafft es einfach nicht, das so auf den Punkt zu bringen, dass diese Leute da alle zufrieden sind, aber auch das ist wie, wie, wieder mit einem Gag aufgelöst, ich weiß gar nicht mehr, was ist das Produkt, weißt du das noch, für das die Werbung macht, ist das ein Waschmittel oder was war das, das ist ein Abführmittel,
0: <lacht> <lacht> get regular with relax, singt sie immer, genau ja, und neben ihr, das ist auch geil, äh, dieses Jingle, dieses Get Regular with Relax, er ist auch so ein Five-Ton, ist ja halt auch Teil von. Und das ist ein Typ, der steht neben ja. ihr, der sich dann immer so im Moment, in dem Moment nach vorne beugt, wenn sie das singt, macht er dann. Und Ja, und am Ende entsch entscheidet das dann aber, glaube ich, äh, irgendwie, äh, die Frau des die Chefs. vom Produzenten, die Frau des Chefs entscheidet. Richtig, hast, ne? ja.
1: ge ihm gefällt es dann hinterher sogar und er sagt, wieso, das ist auch gut, wie sie das sagt. Und dann siehst du diese Frau und die, ähm, naja, die ist ja halt schon auch ein bisschen, sagen wir mal, sieht ein bisschen wie eine Gewitterhexe aus. Und dann sieht ihr die halt diese junge Frau da und dann sagt sie halt, nee, finde die furchtbar, wie die aussieht. ne Also sagt sie nicht, aber das drückt sie halt aus und dann ändert er natürlich sofort seine Meinung. Aber sie macht ja dann, ja, sie, sie kommt dann auch mit der Unterwelt in Kontakt, Sebastian. Wie, wie, wie kam es denn dazu?
0: Auch eine unvergessliche Aneinanderreihung von Szenen. Da sitzt so ein Mafiaboss bei sich unten im Club und futtert Nudeln oder so, macht Pause gerade. Kommt ein anderer Mafiosi rein und ballert ihn nieder. Just in dem Moment kommt Sally White da rein, weil sie bei dem Vorsprechen wollte, weiß nicht als Sängerin oder hasse nicht gesehen. Und als Zeugin soll sie jetzt aus dem Weg geschafft werden und wird von diesem Mafiosi mitgenommen nur, da tut etwas ungewöhnliches, er nimmt sie mit in die elterliche Wohnung, wo, wo seine Mutter auch wohnt, und dann geht's ja ab, Simon. Ja, dann passiert etwas, was eigentlich unglaublich ist, denn
1: die Sally bekommt erstmal gut gekocht von der Mutter, es gibt schön Nudeln und, 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 alles, und die reden so, naja, als wenn da so eine, so ein Durchlauf wäre an Leuten, ja, die dieser Mobster aus dem Weg räumen, ne? Wo willst du nur sie abladen, wenn du sie umgebracht hast? Also so, so, <lacht> so, so also geht Jersey! Jersey! So geht diese Unterhaltung da, aber die Mutter ist halt sehr, sehr freundlich ne? und und auch interessiert an der Sally und die Sally erzählt, was sie so alles vorhat, ja, wo ihre Probleme so sind und dann ändert sich ja die Meinung und die Mutter halt das Sagen und die Mutter, ne, diese italienische Oma, die da ist, die sagt dem Vater, die sagt jetzt ihrem ihrem Sohn, was er machen soll mit ihr, er soll sie nämlich nicht umbringen, Sebastian.
0: Nee, stattdessen kriegt sie Sprachtraining gesponsert. <lacht> Absurd. <lacht> das ist also total absurd eigentlich, ja. Und dann ist ihre Stimme ja in Ordnung danach. Und sie könnte jetzt mal endlich im Radio auftreten. Und dann kriegt sie auch einen Gastauftritt. Und dann ist es gerade so weit, dass ihre Szene kommt. Und dann wird die Sendung abgebrochen, weil es ist der Angriff auf Pearl Harbor. Ja. Und trotzdem wird sie daraufhin ein Star denn die USA treten in den Krieg ein und sie geht auf als Sängerin auf USO-Tour, um die Truppen zu unterhalten mit ihrem Gesang. Und am Ende ist sie dann auf Umwegen, das sehen wir dann so in der vorletzten Szene, ist sie nicht ins Radio gekommen, sondern sie ist Reporterin äh, äh, geworden, so für Celebrity Gossip. Und sie ist ganz offenkundig die Freundin, die Lebensgefährtin vom Masked Avenger von Wally Shawn. Am Ende, am, wie wir dann an einem Silvesterabend einem sehr bezeichnenden noch sehen zum Ende des Films.
1: Also diese ganze Sally White Geschichte ist so die einzige im Film, wo man sagen würde, das ist relativ stringent. Das erzählt eine fortlaufende Geschichte eben mit Anfang, Mitte und Ende, aber auch die ist natürlich in ihrer Art und Weise absurd, ja. Aber sie enthält diese schon sehr wahren Momente. Der Angriff auf Pearl Harbor, dieses, wie schwer es war, im Radio da irgendwie, sag ich mal, zu glänzen, ja, anzukommen, überhaupt eine Rolle zu kriegen. All diese Dinge spielen damit rein und ja, macht es dann auch interessant. Das Ende findet da wieder auf diesem Dach statt. Ja, auf dem Dach, wo schon mal der Roger eine Affäre eingehen wollte mit der, mit der Sally. Ich glaube, hier ist es, dass wir sehen, dass Irene Ähnliches vorhatte, oder? Mit einem anderen Typen.
0: Die ist auch, äh, streckt sich auch nach einem anderen Typen eigentlich aus. Und wir sehen noch mal alle Radiostars, die wir in dem ganzen Film gesehen haben. Den Sportreporter, auch, auch so die Nebencharaktere, den Masked Avenger, die Sally, die Roger, die Irene. So ein gutes Dutzend, würde ich sagen. Und die gehen noch mal hoch an, am Silvesterabend auf dieses Dach, und dann schneit es auch und dann nähert sich Mitternacht und sie alle äh, sind zwar in Feierlaune, weil es ist Silvester, aber wie das auch so ist, an einem Jahresende werden sie so melancholisch und das auf einmal wird daraus ein Moment, der betrauert, dass das Radio nicht mehr so ist oder dass das Radio in späteren Jahrzehnten kein Massenmedium mehr ist. Denn die werden sich da oben, wie sie in dem Schnee stehen, auf einmal ihrer eigenen Vergänglichkeit gewahr und formulieren das auch aus.
1: Ja, ich, ich werde die Radiostimmen nie vergessen, sagt Woody Allen am Ende, ne? also in der Rolle des Joes. Aber mit jedem weiteren Neujahrstag werden sie schwächer und schwächer. So als ein als ein Fazit einfach. Ne?
0: Sagen die auf dem Dach auch noch was zueinander? Das hab ich Ja, ich glaube, der, der Wallace Shawn sagt auch noch mal so Sachen wie ja, ist die Frage, was als nächstes kommt. Das kann ja nicht so ewig weitergehen mit dem Radio. ne? Und er ist auch der Letzte von denen, weil das Wetter wird ja schlecht, ja. der dann reingeht ja. und nochmal so auf den Times Square runterruft. Nehmt euch in Acht, ihr Verbrecher! Der maskierte Rächer kommt! Und dann lacht Schön. er, zieht die Tür zu und dann ist das Dach leer und das ist dann aber auch gleichzeitig ziemlich symbolisch dafür, ja. dass sich all diese Radiostars verabschiedet haben, weil es das einfach nicht mehr gibt in dieser Form.
1: Ist ja klar, ne? Also Silvester, Neujahr, ein Neuanfang. Sehr symbolisch die Szene, wie ich finde. Und dieser Satz, diese Radiostimmen werden schwächer und schwächer mit jedem Neujahrstag. Das ist ja, steht hier für mich auch für diese Erinnerungen, die so allmählich verblassen. Ne, wie eben das Radio ersetzt wird durch 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 Fernsehen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, auch wie es heute so ist, ne, mit diesem total zerfaserten mit dem Internet, wo du diese wahnsinnig vielen Kanäle hast. Aber es ist halt unausweichlich. Das sagt der mhm. Film auch. Das ist jetzt kein fortschrittsfeindlicher Film, der irgendwie sagt, na gut, danach ging es irgendwie nicht weiter. Sondern es ist halt ein es ist ein gewisses Bedauern da, aber auch eine Akzeptanz, finde ich. Ja, also es ist es ist jetzt kein früher war alles besser, sondern eher, das definiert mich, so habe ich das damals erlebt. Das macht mich aus, was ich erlebt habe. Und das sind meine Erinnerungen und und meine Erfahrungen, die mich halt zu dem gemacht hat, haben, was ich bin. Also Oder siehst du das anders? Denkst du, dass der Film irgendwie sagt, früher war alles besser?
0: Nee, ich denke nicht, dass er das sagt. Ich denke, dass er eine ganz klare Wahrheit erzählt, dass die unbeschwerten Kinderjahre, wenn man von Dingen fasziniert war und als die Familie noch mehr oder minder vollständig um einen war, das ist so diese warme Zeit. Und das sind für uns die 80er, das sind für Woody Allen die 40er, das sind für alle möglichen Leute was anderes. Und natürlich ist das im Zeitablauf immer früher als jetzt. ja? Sonst würde die Zeit ja rückwärts verlaufen. Aber das ist dieser Gemeinplatz unserer warmen Erinnerungen. Ja. Nicht für alle Leute, weil viele Leute hatten auch leider eine schlimme Kindheit, aber für alle Leute, die eine gute Kindheit hatten, ist das der Gemeinplatz der warmen Erinnerungen und was er für mich am Ende sagt ist, die Erinnerungen, die verblassen vielleicht wie so ein Polaroid, was immer undeutlicher wird, aber gleichzeitig geht der Verklärungsfaktor hoch <lacht> ja, in der und meine Geschichten ja. werden vielleicht auch unzuverlässiger und ein bisschen ausgeschmückter. Das ist aber, das wird aber nicht gewertet, das wird einfach so als Faktum hingenommen, so funktioniert Zeit, die vergeht, so funktionieren Erinnerungen und das Schöne an dem Ende ist auch, dass er nicht sagt, obwohl er es sagt, aber er sagt es nicht ausdrücklich, von meinen Leuten aus der Familie leben auch einige jetzt nicht mehr und die sind natürlich auch unwiederbringlich ja. weg und Teil der Erinnerung, aber darauf zu gucken ist vielleicht ein bisschen zu schmerzhaft und deswegen hält auch da wieder das Radio als dieses zentrale Faszinosum als Medium hält auch dafür dann her für ihn eben, damit er nicht sagen muss ja Tante Onkel Apes schon lange unter der Erde und so ja
1: ja würde ich würde ich unterschreiben was du sagst ne wie wie ich anfangs schon meinte so oder empfinde dieses das Radio ist eben das verbindende Element weil das eben das große Ding war in seiner Kindheit und ich glaube du kannst den Film auf einen Schieberegler packen irgendwie und jeder kann sich den selber einstellen diesen Schieberegler und du kannst auch jemand der weiß ich nicht in den 2000ern groß wurde oder in den zehnerjahren Jahren 2010er Jahren ja äh, schon groß wird oder auch groß wurde wir haben ja schon scheiße wir haben ja schon 2024 fast ne ja, ja. die haben halt ihre eigenen medialen Erfahrungen und und Erinnerungen und deswegen glaube ich eben auch nicht dass der Film so eine totale Verkehr. Radio war am besten so, ne. Also, der ist, der ist eigentlich, also so zeitlich spezifisch, wie er ist, so zeitlos ist dieser Film. Du kannst den, ja. du kannst den übertragen auf andere Zeitalter, andere Medien, andere Geschichten, andere Erfahrungen, andere Erinnerungen. Und, äh, das finde ich, ist, macht, macht diesen Film echt, zeichnet den echt raus. Das ist echt cool.
0: Denn, das ist auch ein Film, den ich im, immer im Hinterkopf habe, wenn ich an die Rückspultaste denke. Und ich bin so dankbar, dass so viele Leute mir auf die Schliche gekommen sind, auch. Weil ich bekomme öfters bei der Rückspultaste die Rückmeldung, ihr erzählt so ganz spezielle Geschichten aus eurer Kindheit und aus Lüdenscheid. Da war ich noch nie. Und euch kenne ich doch gar nicht. Und eure Lehrer kenne ich nicht. Und die Schule kenne ich auch nicht. Aber ihr erzählt das so lebendig, dass ich mich hinterher zurücklehnte und meine eigenen Erinnerungen das kamen zurück. Und ich ja. habe mir dann selbst eine Stunde oder sowas darüber mal Gedanken gemacht. Ja, das ist der Zaubertrick, den ich ja. mit der Rückspultaste versuche, der nicht immer gelingt. Aber manchmal gelingt er dann, von unserem spezifischen, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, etwas individuell, äh, äh, da wieder was äh, anders, aus meinem spezifischen, in diese Welt was rauszuschicken, was da vielleicht zu was universellerem wird. Und dann fällt es wieder in so ein einzelnes Gehör rein und wird da wieder zu was individuellem, weil die eigenen Sachen hervorgeholt werden. Ja. Ja und aus aus Verengungen Verengung in die Weite wieder zurück in die Verengung rein das ist eigentlich und, ja das ist die Taste und und das funktioniert ja weil wie oft bekommen wir Zuschriften auch von Leuten nicht nur bei der Taste
1: auch bei 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 Tat wenn wir irgendwie alte Stories auspacken die dann oder auch über Filme sprechen hier über bestimmte Filme ja es ist genauso genauso und ich hatte ich kannte die Leute die waren halt so und so und ich kann kann da komplett andocken bei euch auch wenn ich die Individuen über die ihr da spricht nicht kenne ne aber ich glaube viele hatten auch ihre eigenen Herr, Herrn Skudelnis beispielsweise oder oder auch andere oh ja. Charaktere, die wir oh da yeah. definieren. Und auch die auch auch unsere Erinnerung auf diese Dinge, die damals passiert sind, die ist natürlich auch total eingefärbt und verblasst, ne, wie so ein Polaroid Foto und und äh, an, wir Kleinigkeiten werden von uns aufgebauscht manchmal, weil weil die damals so so gewirkt haben auf uns, die aber nur total selten vorkamen,
0: aber wenn wir das dann so erzählen, dann ist das jedes Mal so Weißt du? Natürlich. Und jetzt stell dir mal vor, wir könnten in eine Zeitmaschine gehen und in eine, die besagte Englischstunde zurückkehren. Und dann sitzen wir da. Und dann haben wir auch noch einen Unsichtbarkeitsmantel oh. und können dann dazugucken. Ja. Cringe. Dann stellen wir das fest. Das ja. wenn ich mich
1: da sehen würde. Das so cringe, ja.
0: Aber Simon, was würde mit dir passieren, wenn du dann mitbekommst, dass Herr Skudelny gesagt hat, ich werde mir das notieren. Und eben nicht unser Sie müssen sich bewusst sein, dass ich mir das notiere. Denn selbst das, Simon, ist ja eigentlich auch schon so eine überspitzte Erinnerung, wo ich gar nicht weiß, wie viel eigenes Dichten, wie viel, wie viel, wie viel da drin ist und wie die Situation wirklich war. Aber die Essenz ist ja richtig. Die Essenz, die Essenz, ist, Essenz richtig. ist wahr.
1: Die Essenz ist richtig. So sieht's aus, ja.
0: Interessant. Blicken wir aber doch mal hinter die Kulissen, Simon. Wir haben schon gesagt, autobiografisch, sehr autobiografisch, eine Liebeserklärung ans Radio der 40er-Jahre, an seine Familie, aber auch ein Feiern der Erinnerungen an sich. Und jetzt kannst du mal mit deiner Weisheit vom Anfang kommen, wer da äh, wem Gute Nacht sagt in unserer Begrüßung. Ja, das
1: Ganze wurde stark inspiriert äh, von einem von Woody Ellens Lieblingsfilm, nämlich ähm, Amacord von Federico Fellini. Also über diesen Film jetzt Mehr zu erzählen, das ist sehr, sehr schwierig, da müssten wir jetzt einen eigenen Podcast aufmachen, aber auch das ist natürlich durch Fellinis Kindheit, durch sein Aufwachsen, durch diese Charaktere, die er da um sich hatte, das politische Klima, das auch im Land herrschte, geprägt und auch das ist ein sehr, nicht ganz so crazy wie das hier ist, aber auch ein sehr episodenhafter Film, ja, also man sieht so einzelne Episoden aus dem Leben dieser Familie. Ich finde Amakord, also ich will ja jetzt keinen Vergleich aufmachen zwischen Amakord und Radio Days, äh, welcher Film jetzt besser ist, die sind einfach anders, ja, die haben andere Fallhöhen auch, vielleicht kann man sagen, aber ja, ich finde der Vergleich passt.
0: Ja, und das ist sicher ganz sicherlich ein Film, der nochmal in der Zauberlaterne sein wird. Das, ja, bin mal gespannt, wen zuerst von uns beiden. Irgendeiner von uns beiden, das ist einer von unseren beiden Li ja. Leib- und Magenfilmen und, ja, ja. Das, der 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 wird irgendwann mal kommen. Ja, also wir haben ja ein Period-Piece, sollte man auch noch sagen. Klar, haben wir schon gesagt, 40er Jahre, viele Kulissen, viele Kostüme, detailreich. Und sein Woody Allens bis dato aufwendigster Film. Und das sieht man. Da stimmt jedes Set-Detail, jedes Kostüm. Es stimmt einfach. Ja,
1: und es sind viele Sets, die man sieht. ne? Aber ich finde, das Großartigste ja. ist diese Wohnung wo die alle leben. Mhm. Also ich finde die total glaubhaft ähm, von der Einrichtung her, wie die da interagieren, wo alles steht. Es gibt so eine richtig geile Szene, wo du diese zwei Schlafzimmer siehst. Aus so einer Perspektive siehst du hier Vater und Mutter vom Joe und da die Onkel und Tante. Und die halten sich dann so über den Flur hinweg. Mhm. Und das finde ich finde ich ganz großartig. Riesiges Cast mit vielen Charakterdarstellern. Ein, ein sehr, sehr junger Seth Green, ähm, als Joe, als, Joe, als der jugendliche ne? Joe, man erkennt ihn sofort. <lacht> ja. Julie Kavner ist dabei, Danny Aiello, Wallace Sean, wir haben es schon
0: gesagt, wer noch Sebastian? Diane Wiest als die Tante, Bea, Kenneth Maas als Arabi haben wir schon gesagt, Mia Farrow, Jeff Daniels, Diane Keaton hat eine Sangesrolle. Ja, stimmt. Und kein, kein Dialog. William H. Macy, und ich meine, ich hätte auch im Kino, in der Radio City Music Hall, da geht dann Joe nämlich auch mal einmal hin, hätte ich im Publikum Tom Sizemore gesehen. Aber der ist weder gecredited, noch konnte ich irgendwo im Internet einen Hinweis darauf finden, dass Tom Sizemore wirklich dabei
1: war. Ich habe ihn, er ist mir nicht aufgefallen. Du hast mir ja dann zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, ich habe Bill Macy gesehen, da könntest du noch jemanden erkennen gleich. Habe ich nicht, ich habe hingeguckt und dachte, nee. Jeff Daniels hat ja eine zu große Rolle in dem Film eigentlich, um das geht über ein Cameo hinaus.
0: Muss ich noch mal reinschauen im Kino, ja. ob ich ihn sehe. Mir tut es auch deswegen so ein bisschen leid, wegen der großartigen Ausstattung und der Detailreichtum, dass ich dir meine 18 Jahre alte Schrammel-DVD <lacht> geschickt habe. Weil ich habe den natürlich jetzt mittlerweile in HD gesehen. Und das tut dem Film mit diesen ganzen Kulissen natürlich noch mal gut. Ne?
1: Das glaube ich. Aber ich finde auch, die DVD-Version konnte sich äh, konnte man sich sehr gut anschauen. Und äh, bei so einem älteren Film finde ich das gar nicht so schlecht wenn die Qualität ein bisschen unter dem ist, was man rausholen kann. Ich finde, das trägt der Atmosphäre auch bei. Ja. Pausenlos Musik haben wir auch, fast pausenlos. Es gibt ein paar ruhige, ruhige Stellen,
0: aber meistens hast du halt 40er Jahre Mucke unter dem Ganzen geschehen. Für mich auch eine fremdartige Musik, weil 40er Jahre US-Schlager, das war, bevor so die Musikwelten miteinander verschmolzen sind. Weißt mhm. du, in den 40er, 50er, 60er Jahren hatte, ja, in den 60ern ging es dann langsam los. Aber da hatten die einzelnen Bereiche der Welt alle noch ihre eigene Schlagermucke. Stimmt, Und, ja. Ja, deswegen habe ich da so Sachen gehört. Manches kennt man natürlich, äh, so ähm, hier South American Way <lacht> zum Beispiel oder äh, You Came to Me from Out of Nowhere spielt auch. Naja, aber die, die Musik ist auch nochmal so ein heimlicher Star. Das ist wie so ein Best-of-Album, was im Hintergrund dudelt. Finde ich auch. Passt auch
1: super. Trägt dazu bei, dass das Ganze irgendwie dich abholt auch, dich in diese Zeit
0: zurückholt. Mhm. Ja, Sebastian, was hat denn die Kritik gesagt zu dem Film? Ja, gucken wir, ach, gucken wir erstmal auf den finanziellen Erfolg. 16 Millionen Dollar, das ist teuer, teuer Popoja für Woody Allen, ne? Und es hat nur 14 Millionen eingenommen. Aber bei Woody Allen war es ja dann schon immer so, dass das fast egal war, weil der hat so seine namenlosen New Yorker Gönnerinnen und Gönner, die ihm einfach das Geld zustecken, damit er Filme macht, weil die dem seine Filme sehen wollen. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn ein Film so ein bisschen floppt. Hauptsache ist, dass die glücklich sind und dass MGM oder in dem Fall war es Orion sogar noch das Filmstudio sagen können, ja, wir, wir haben auch eine Künstlerecke, wir halten den Woody <lacht> Allen am Scheißen. ne? Ja, ja, das ist kann man sich auch auf die Fahne schreiben. Ne? Es geht nicht immer nur um
1: Natürlich. die Kohle, meistens ja, aber nicht immer. Äh, der Film findet sich regelmäßig auf Bestenlisten. Ne? Verschiedenster äh, Kritiker oder wahrscheinlich auch Filmemacher, könnte ich mir vorstellen, die den sehr mögen. Äh, hauen wir mal ein paar Zitate raus. Vincent Camby von der New York Times fasst das Ganze so zusammen. Radio Days ist so frei von Form wie er großzügig für die Seele ist.
0: Das ist schon fast zu auf den Punkt, lieber Vincent, möchte ich sagen. Roger Ebert ist ein bisschen wortreicher, mein Lieblingskritiker. Äh, ich kann mich besser daran erinnern, was mit dem Lone Ranger im Jahr 1949 passierte, als ich mich daran erinnern kann, was mir selbst passierte. Seine ja, Abenteuer ja. sind tief in meine Fantasie eingedrungen, mehr als meine eigenen Kindheitserlebnisse und während ich diese Worte schreibe, sind meine Erinnerungen an das Radio hören fast körperlich intensiv. Fernsehen war später nie dasselbe. Fernsehsendungen fanden
1: im Fernseher statt, Radiosendungen in meinem Kopf. Das ist eine der Wahrheiten, die Woody Allen in Radio Days beschwört. Der Film ist so ehrgeizig, dass er sich jeder Beschreibung entzieht. Er ist ein Kaleidoskop aus Dutzenden von Charakteren, Schauplätzen und Szenen. Unerschöpflich ein Vergnügen nach dem anderen. Naja, Ebert sagt hier schon, Radio ist irgendwie besser ne, als Fernsehen. Sagt er hier schon. Und er sagt auch, dass Woody Allen das sagt. Weil man muss sich ja viel mehr vorstellen und so.
0: Ja, Roger Ebert, ne? <lacht> weißt du, ich glaube, ehrlicher wäre es, weil mit Roger Ebert ging ja auch manchmal die, 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 die fehlende Unterscheidung zwischen eigener Meinung und genereller Meinung durch. Ich glaube, es wäre ehrlicher zu sagen, ähm, für mich hm. war Fernsehen nicht dasselbe wie Radio, weil Radio mich einfach in der Richt im richtigen Alter erwischt hat. Zuspitzung ist doch immer Das ist ein Stilmittel und von daher völlig in Ordnung.
1: Stanley Kubrick sah den Film bei Erscheinen direkt zweimal nacheinander. Ich vergöttere diesen Film, er ist wie ein Heimvideo. Oho. S Stanley. Stanley, Stanley. Hohes Lob vom, von jemandem, den viele als einen der besten Regisseure aller Zeiten
0: handeln. Ja, es ist wie ein Heimvideo. Ich, und ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Stanley, der immer als so ein kalter, distanzierter, äh, so stilisiert wird, dass der zu diesem Film den Zugang findet. Was natürlich großer Quatsch ist, so als würde man immer nur die Sachen gucken, die so sind, wie man selbst. Ne? Ich, ich, ich freue mich ja immer darüber, wenn man mal Fotos sieht von dieser VHS-Sammlung, die Ingmar Bergmann auf Faro hatte. Da standen VHS-Kassetten von Terminator 2 neben Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Ja. Das hat sich Old Ingmar auch angeguckt. <lacht> ne? Von daher alles gut. <lacht>
1: Es ist tatsächlich ja fast, also es ist ein sehr menschlicher Film, den wir hier sehen. Der ist ja der hat total viel Menschlichkeit in sich und bei Kubrick ist es halt oft so, dass diese Menschlichkeit ja da rausgesaugt wird, wie von ja. so einem Staubsauger. Ja, aber warum man, ne, und dann zu denken, ja, der ist privat auch immer so, der geht zum Lachen im Keller und der ist immer nur am Grübeln, das ist halt sowas von naiv und albern, das ist unfassbar, ne. Der, ja, Eagle hat eine eher negative Kritik veröffentlicht, ähm, wobei es geht, also richtig negativ hieß sie nicht, aber schon ein bisschen nicht ganz so lobend. Der Film lebt, der verzaubert, der bereitet eine wunderbare Fülle von Miniaturen aus, doch er hat keinen wirklich großen Moment, keinen Stich ins Herz und seine Erinnerungsseligkeit macht ihn idyllisch, wenigstens die Vergangenheit soll schöner war, sein, als sie je war. Und sie wird es in diesem Film, obwohl sich Woody Allen viel Mühe gegeben hat, damit niemals die Sonne scheint. <lacht> ich bin halb neidisch auf diesen Satz und halb finde ich ja. auch wieder ein bisschen, ach komm Alter, jetzt zieht doch mal bitte den, den, den Stock aus dem Hintern, Freunde.
0: Ja, ja, ja. Das ist, äh, Dennis Scheck und äh, Christian würden diese Prosa des Spiegels wieder als süffig bezeichnen, aber <lacht> inhaltlich finde ich das so ein bisschen, nun ja, ja. nun ja. Kann man so sehen. Na, es, es geht auch gerade auch darum, dass es keinen großen Einzelmoment gibt, sondern äh, dass es wie so ein Wandteppich ist, mit vielen Szenen und die Gesamtheit hinterlässt einen Eindruck und nicht äh, eine Schlüsselszene. Naja. Naja, Sebastian, dann lass doch mal hören, was wir von dem Film halten. Ne? Also, wir haben
1: das jetzt alles sehr launig besprochen, haben viel gelacht bei der Nacherzählung einiger Szenen. Das ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Ist es ist dein Film, den du mitgebracht hast, deswegen mache ich mal den Anfang. Mhm. Ich finde, also da muss man gar nicht viel zu sagen. Das ist, also, dieses mit der, was haben sie gesagt, mit der die erwärmt die Seele irgendwie. ist ein bisschen pathetisch, stimmt aber schon. Also das ist so einer dieser Filme, ich weiß nicht, dieser Nachmittagsfilme, draußen regnet's. Ach, die nächste Woche wird wieder anstrengend und so und ich möchte jetzt einfach ein bisschen entfliehen noch, ne? ich möchte mich irgendwie in diese Welt hineinversetzen und äh, dieses Vignettenartige, die, diese Verbindung, wie er das alles so erzählt, die, die auch die fremde Zeit, die 40er, ne? wo man sich halt nicht auskennt und wo alles noch ein bisschen anders lief, das holt einen natürlich total ab holt einen total rein. Ich muss an einigen Stellen wirklich laut lachen, richtig laut lachen. Ich finde nicht jede Geschichte so stark. Ja, es gibt manchmal auch ein bisschen ähm, Leerlauf und Dinge, die sich ein bisschen ziehen. Der Film ist natürlich ein bisschen langsamer. Der Mut soll auch langsamer sein an einigen Stellen. Aber das ist alles nicht schlimm. Das ist alles keine große Kritik. Ich finde es eine Liebeserklärung ans Radio, ganz klar. Ohne mit dem Zeigefinger zu sagen, das ist alles besser gewesen damals, sondern das ist halt mein Medium gewesen, sagt er uns da. Das hat war total wichtig für mich. Das hat meinen Alltag bereichert und äh, schön. Also schön. Kann man sich gut angucken. Passt gut jetzt so in die Winterzeit, finde ich. Hat mir richtig Spaß gemacht, dieser Film. Richtig, richtig Spaß gemacht und ich war halt ein paar Stunden, war ich einfach ganz woanders. Sehr schön. Oder anderthalb Stunden
0: vielmehr. Es ist ja bemerkenswert, dass der in 88 Minuten passt. Wir haben vorhin so viele kleine Geschichten ausgepackt und das waren noch lange nicht alle, dass das in 48 Minuten überhaupt reingeht. Und dann stimmt da auch noch jedes Detail. Weißt du, für eine kurze Szene, sie ist glaube ich zwei oder drei Sekunden lang, lässt man sogar einen der original 40er Jahre Automats wieder auferstehen. Das sind diese Selbstbedienungsrestaurants im art deco stil mit diesen Klappen, wo hinten eine Küche ist. Die, <lacht> die machen dann Kuchen und Kartoffelbrauen sowas fertig und tsch -tsch -tsch tun das dann da so rein. Und da gehen die mal nur ganz kurz rein in, in Zusammenhang mit ihrem Besuch in der Radio City Music Hall und erklären das auch nicht groß, aber es, ist trotz es stimmt trotzdem. Das Worldbuilding, würde man heute sagen, äh, für diese vergangene Zeit ist einwandfrei. Aber wir sehen ja nicht die eigentliche Vergangenheit. Das haben wir auch schon gesagt. Wir sehen die Erinnerungen. Und wir halten uns für 88 Minuten in den Erinnerungen von Joe auf. Und das macht es so... Das macht das auch so zart irgendwie. So, dass man es schwer festhalten kann. Zerbrechlich. Und so unwiederbringbar. Und auch diese Wohnung, die du gesagt hast, die evoziert das Wohnzimmer meiner, meiner, meiner Oma insofern. Also jetzt meine ich meine, nicht meine Oma Sophie, sondern die Oma, bei der ich fast immer war. Das evoziert dieses Wohnzimmer zur Weihnachtszeit. Und deswegen habe ich den Film auch jetzt, wo wir in den Advent äh, gehen, ja. als einen ins Spiel gebracht. Ich sehe diese Familie da in diesem Film und gleichzeitig, wenn ich die Augen zumache, sehe ich sehe ich den Onkel Horst auf dem braunen Kordsofa sitzen. Ja, ich, ich sehe den längst verstorbenen Bruder von meiner Oma. Ich, ich, ich sehe sie alle da sitzen. Ich sehe diesen Baum, in dem eine unwahrscheinliche Menge von Lametta hängt, so dass man eigentlich gar keinen Baum bräuchte. Die Äste biegen sich darunter. Ich sehe den Schaukelstuhl wo der Onkel Heinrich dann immer drin gesessen hat, an der Heizung. Und ich sehe, ich bin einfach wieder da. Und diese die die dieses Lametta ist weg, diese Wohnung, wohnt äh, wohnen längst irgendwelche anderen Leute drin. 80 Prozent der Leute in diesem, in dieser Szenerie sind äh, längst verstorben. Und ich habe die Fotoalben rausgeholt, als ich auf Stopp gedrückt habe. Als ich den Film wieder mal gesehen Ich habe wieder mal die Fotoalben rausgeholt. <lacht> Und habe dann nachgeschaut ne all die Leute. Und habe auch meine eigenen Erinnerungen wieder gemacht. Und auch gelacht. Und bin genauso nachgehangen dem Ganzen. Und es macht ein gutes Gefühl. Und es macht ein gutes Gefühl. Aber es macht auch, dass man denkt, Menschenskinder, hätte ich das auch damals bewusster schon irgendwie. Aber als Kind ist man nicht so bewusst in der in der Wahrnehmung. Das kann man einfach nicht. Da lebt man in dem Moment rein als Kind. Aber... Ja, man hat einfach diese Sachen und das Herz ist nochmal angefüllt und reicher und deswegen macht mich dieser Film so froh. Und das ist mein persönliches Bonusmaterial, was ich für den Film habe. Meine Fotoalben und meine Erinnerungen. Der Woody Allen, der macht ja nie Featurettes oder Audiokommentare, weil er möchte, dass seine Filme für sich sprechen und höchstens im Publikum weiterarbeiten. Da ist er genauso wie David Lynch, der macht das ja ähnlich und äh, das respektiere ich. Und deswegen bringe ich als Bonusmaterial nur meine eigenen Erinnerungen ein. Und das ist auch Bonusmaterial, das nicht für die Welt gedacht ist, sondern nur für mich. Und alle da draußen müssen ihr eigenes Bonusmaterial dann dazu haben, die eigenen Erinnerungen an die Kindheit. Und jetzt habe ich auch gesagt, warum der Film in die Kollektion gehört. Er berührt auch. mich tief. Das ja, ich. Er berührt mich tief. Ja,
1: sehr schön. Sehr schön, Sebastian. Danke. Für diesen Film, den ich nicht kannte und der mir auch sehr, sehr gut gefällt und mich auch abholt an diesen Stellen. Und ja, wie du gesagt hast, ne, also ich hab, musste auch so an, an die Familie denken damals, wie wir das damals alles so gemacht haben. Auch an Weihnachten lustigerweise. Das ist ja immer so dieses, wo man dann alle da zusammensitzen und wo es auch hoch herging, muss man auch sagen, manchmal. Aber das war irgendwie trotzdem schön. Es ne? war eine Gemeinschaftlichkeit, eine Gemeinsamkeit. Ja. Jetzt sind wir Simon. schon am Ende, ein bisschen kürzer als sonst, aber ja, das ist man halt manchmal so hier bei der Zauberlaterne, wir haben keine Mindestlaufzeit, wir sind einfach immer so lang, wie es sein muss, ne? wie es der Film vorgibt, aber uns gibt es ja auch in zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode und What? ich denke schon, ich denke schon, da kann ich euch schon sagen, was kommt, das habe ich schon letztes Mal verraten. Ja, da kommt mein mein Film, der mich auch immer sehr, sehr glücklich macht und der mich auch an früher erinnert, passt auch wieder ganz gut zu Radio Days, weil ich da auch sehr viele persönliche Erinnerungen an meiner Kindheit mit verbinde. erzähle ich alles beim nächsten Mal, der Bud Spencer Terence Hill Film, die rechte und die linke Hand des Teufels, ja, und äh, Sebastian, jetzt äh, überlasse ich das Mikro dir, denn es soll ja auch danach noch einen Film geben, den wir besprechen und den müsstest du ja wieder mitbringen.
0: Ja, die Zauberlaterne startet dann ins zweite Jahr. Wow. Da, damit, und in die dritte Staffel schon. Unglaublich. Unglaublich, ja. Wir gehen in ein neues Jahr mit der Zauberlaterne. Und da habe ich mir überlegt, ja, was man mach, so was zum Staffelauftakt dann? Hm? Was machst du in Folge 25? Und da habe ich ein Jahr zurückgedacht, an den Januar, und habe gedacht, ach, guck mal, da haben wir so einen Science-Fiction-Klassiker ausgegraben, so einen Science-Fiction-Kindheitsklassiker, das schwarze Loch, The Black Hole, haben wir ausgegraben. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Ich nehme einen meiner liebsten Science-Fiction-Filme oh. für den Januar. Und deswegen habe ich mir jetzt hier drei Stück hingelegt und <lacht> muss mich jetzt gleich entscheiden. Oder ich frage dich, Simon. Ich habe hier einen Film liegen aus den 50ern, einen aus den 60ern und einen aus den 70ern. Hast du da eine Präferenz? Ach, das ist, das ist in jedem Jahrzehnt gibt es großartige Filme. Mhm.
1: Aber ich glaube, ich habe Lust auf die 70er, Sebastian. Ich glaube, die 70er. So, so. Ich weiß auch gar nicht, warum so richtig, aber jetzt so 70er hätte ich jetzt so gesagt.
0: Wenn ich mir heute Abend von würde, würde ich sagen 70er. Dann kannst du den vielleicht sogar heute Abend gucken, denn das ist die Nummer 13, die unter deinem Schreibtisch steht, die du gerade bestimmt hast, Simon. Box
1: 1 oder Box 2?
0: Ich glaube, Box 1. Ich schau mal. Aber es ist auch, wie gesagt, nur eine 13 vorhanden. Das wäre sonst, äh, aber damit du nicht so lange suchen musst. Hier ist der. Simon sucht die so 13 und er hat <lacht> alles auseinander.
1: <lacht> sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Nein. Nein. Hat sich, Simon hat Rollerball aus dem Jahr 1975 rausgesucht. Wir gucken Rollerball im Januar als Auftakt. Ja. <lacht> Den kennst du, oder? Den kenne ich natürlich.
1: Wer, also, wer sich science fiction fan äh, schimpft, Rollerball nicht kennt, ja, naja, nee, Quatsch, das ist so elitär wieder jetzt. Äh, aber ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn und ich mag ihn und ich freue mich darauf. Ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ist lang her, dass ich ihn das jetzt Mal gesehen habe.
0: Ja, freu mich. Na, guck mal, dann wird's ja mal wieder Zeit. Also, das, der Auftakt fürs Jahr 2024. Dann demnächst Rollerball. Äh, aber Simon, gucken wir noch mal in die nähere Zukunft. Was ist denn nächsten Dienstag bei Trek am Dienstag los? Nächste Woche bei Trek am Dienstag sind wir
1: wieder auf der Raumstation, ja, bei unserem Star Trek Podcast auf Deep Space Nine. Und da haben wir die Folge Heart of Stone für euch. Herz aus Stein. Auch da geht es richtig zur Sache, Freunde. So zwischenmenschlich hätte ich jetzt fast gesagt, aber eigentlich ist es ja zwischen Formwandler bei Uranisch. so Oder auch nicht keine Ahnung. Ganz mysteriös. Ja. Sehen wir
0: sehen wir. Sehen wir uns dann auch eine wichtige Ferengi Komponente wieder mal Richtig. nächste Woche. Also, schaltet schaltet gerne ein, freut uns sehr. Äh, was uns auch freut ist, dass viele von euch da draußen sich nach unseren Sendungen dazu hingezogen fühlen uns zu unterstützen finanziell. Das könnt ihr auf zauberlaterne.de/unterstützen tun. Das sichert den Fortbestand dieses Podcasts, das sichert unseren Lebensunterhalt, das sichert, dass wir das möglichst lange weitermachen können und das sichert vor allen Dingen auch, wie großzügiger ihr seid, dass auch Leute einfach in Genuss dieses Podcasts kommen können, der deswegen existiert, die sich das vielleicht nicht leisten können, mal zwei oder drei Euro dazulassen. Ja. Das ist auch uns gerade jetzt. Wenn wir in den Advent reingehen, so um die Weihnachtszeit, ist das auch wichtig, weil es gibt Leute, die sind einfach scheiße alleine, die wissen nicht so richtig, wohin damit, freuen Sie aber vielleicht darauf, dass wir mal anderthalb bis zwei Stunden Zerstreuung in Form eines neuen Podcasts, einer neuen Zauberlaterne und was auch immer tun und auch indirekt könnt ihr, wenn ihr unseren Podcast unterstützt, diesen Leuten einfach lange, langfristig schöne Erlebnisse sichern, ja. Sehr gut. Sonst muss ich mir mal was anderes suchen, was ich arbeite. Da haben die vielleicht nicht so viel von. <lacht> Früher habe ich Werbung für Fahrradscheinwerfer gemacht. Das hat die Leute nicht so sehr erfreut und die dann da so alleine saßen. Aber naja, gut. Lassen wir es mal so dastehen, wie es ist. Auf jeden Fall tausend Küsse an euch Unterstützerinnen und Unterstützer, wie ihr da seid. So ist, ist es großartig. Genau. Ja. Informationen, wie ihr das
1: überhaupt machen könnt, findet ihr auf zauberlaterne.de unter Stützen oder einfach zauberlaterne.de eingeben und oben im Menü auf unterstützen klicken. Wir sagen Dankeschön fürs dabei sein, ähm, zuhören oder zusehen, je nachdem, wo ihr das Ganze hier konsumiert, ob im Radio, hint, hint oder im Fernsehen. <lacht> ja, ist es egal. Lasst uns ein Abo da auf YouTube oder äh, einen Platz in euren in eurem Podcatcher. Äh, wir freuen uns über Bewertungen und sagen vielen Dank. Sebastian war schön mit dir über Radio Days zu sprechen.
0: Macht's gut. Das fand ich aber auch. Danke, Simon, und gute Nacht.
1: Eine galaktisch Ort 2023 produktion